1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al programa Las Mañanas de FAICAN. Reciban un saludo de Álvaro Fernández y hoy es lunes 5 de julio. 5 ya, ¿eh? Ojito, que estamos ya en el quinto día de este séptimo mes del año 2021 y bueno, pues pleno verano, así se nota, así se nota también en el ánimo de la gente y lo que vamos a hacer es presentar lo que tendremos. Al menos no lo más interesante para las próximas tres horas o al menos diferentes protagonistas que estarán aquí con nosotros. A las 9 y 5 vamos a empezar la semana en Las Palmas. Hablamos con Luis Zamorano, el concejal del distrito Isleta Puerto Guanarteme, sobre la convocatoria del concurso de cortometrajes a toda costa es un certamen hoy, que hoy y contactará con un premio especial del jurado de mil euros en el que podéis participar todos porque hoy un cortometraje se puede hacer hasta con el teléfono móvil. Vale, sé que algunos pues lo pueden hacer, quizás sepan que no van a optar al premio pero así también pueden participar de la actividad y seguro que pueden aprender bastantes cosas. Después hablaremos de deporte, estará con nosotros nuestro compañero Jesús Rubio para hablar de la actualidad deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas y de nuestro equipo de baloncesto hablaremos por supuesto de la eurocopa como no puede ser de otra forma ya que pues se jugaron los cuartos de final en estos últimos días españa pasada semifinales se va a enfrentar mañana desde las 8 de la tarde a italia el miércoles será la otra semifinal y hay que analizar esos dos partidazos y está complicado ¿eh? contra italia están muy fuertes los italianos pero bueno vamos a ver si si podemos pasar en cualquier caso a la gran final Después, turno para la sección Ben mamá Donde aprendemos de natalidad, crianza, conciliación, etcétera, Hoy de la mano de Cristina Durán Hemos estado antes en Las Palmas, a las 10.25, iremos a Telde, donde está ubicada esta radio para hablar con la concejala de Desarrollo Local, Lidia Mejías, que van a poner en marcha aquí en el municipio el fomento, un proyecto que se llama Fomento del Empleo, Emprendimiento y Consolidación de Empresas. Y luego ya relajamos un poquito el programa y vamos con dos protagonistas con los que tenemos muchas ganas de hablar. Uno es Jorge Brito, que es el coordinador del proyecto es un festival de música llamado Gran Canaria Fibra Sonora Edición Costa también es músico así que le preguntaremos por su grupo de música y luego en la sección todo va sobre redes esta vez no vamos a ir a diferentes puntos de nuestro país donde contactamos con pues, las grandes referencias que hay en cuanto al mundo digital nuevas tecnologías, redes sociales, etc. No, esta vez es eh, una persona destacada en las redes sociales y que es de aquí él es de Telde, se llama Manuel Basso tiene más de 8.000 seguidores en Youtube, que eso es lo de menos porque lo importante es que lleva más de 6.000 vídeos y que tiene una vocación excelente a la hora de poner eh, contenido audiovisual en Youtube y no, no para en su empeño, y la verdad es que ha hecho un trabajo enorme, ¿no?, porque todos podamos ver, pues, las diferentes actividades que se, que se realizan aquí en nuestro municipio, así que cuando llegue, pues, lo vamos a recibir como se merece, que es, pues, felicitando a Manuel Vaso por todo ese gran trabajo que hace en YouTube. Y luego tenemos, y ya para despedirnos... La participación de los oyentes Le decimos a todo el mundo que participe, que se queje, que denuncie Que proteste en el 928-70-7525 Pulsando el 1, es el teléfono gratuito para entrar y poner una alabanza ¿eh? Pero sobre todo esas quejas por las cosas que están mal 928-70-7525 Y si no en el WhatsApp en el 656 60 96 92 Con todo esto comienza las Mañanas de Falcán Y arrancamos ya
0: La opinión del día. Y la
1: opinión del día en este lunes nos lleva a hablar de la quinta ola. Algunos hablan de una posible quinta ola. Sí que es cierto que en pleno verano y con la ilusión de que pronto mejore la economía una vez llegue la siguiente estación, ahí ya sí que no, no habrá excusas, llegarán los turistas y casi toda la población vacunada. Ola o no. Está claro que no se parece, en caso de ser la quinta ola, a las cuatro previas. La podríamos denominar la ola de los jóvenes, la ola de las fiestas, la ola de los botellones o también la ola de la falta de previsión, porque de esto la Administración podía haberse adelantado y yo creo que debería haber sabido que esto... Podía llegar, con la llegada del verano y el final del curso escolar, que los jóvenes estaban desatados, y más aún con todos los meses de esta especie de reclutamiento que hemos vivido. Pero bueno, ¿para qué acertar? Si, total, ¿cuántos palos de ciego ya se han dado en la pandemia? Que hay quinta ola, pues ya adoptaremos medidas más severas. Esto se pudo haber previsto, está claro. Al menos, en las anteriores... El repunte de los contagios y de la incidencia acumulada provocó, eso sí, un seísmo en los hospitales y unas imágenes dramáticas. y amenazó a la SUCI con el colapso y, de hecho, en algunos momentos estaban colapsadas. Pero ojo que ahora la curva de la pandemia sube tan rápido como, por ejemplo, en la tercera ola después de Navidad, donde en el, todo el país se registraban mmm, pues, casi 20.000 contagios diarios. El triple Apezanas hace una semana... Y la incidencia apunta 18 puntos al día como la hacía a mediados de enero. Sin embargo, hombre, nadie espera que las consecuencias sean tan dramáticas como la fueron entonces porque hay que recordar que en los dos primeros meses de, del año murieron 20.000 personas. Y la edad media de los positivos en este inicio de verano se ha situado por debajo de los 30 años. Es lógico, son los que más están saliendo, los que están haciendo esas fiestas y son los que no están vacunados. Lo raro es si se llegan a infectar o lo malo las personas que estaban vacunados. Y según han demostrado los datos y los científicos, la COVID-19 tiene menos riesgo para el propio contagiado y para el sistema en esas franjas de edades. Pero eso no significa que esta nueva explosión de casos... ...no vaya a tener consecuencias en el Sistema Nacional de Salud... ...ni tampoco que todos los infectados vayan a salir indemnes. Que tengas menos de 30 años te puede afectar y te puede llevar a una gran complicación. Y también tiene un alto coste para la economía por las medidas restrictivas... ...que se pueden aplicar por el miedo y la incertidumbre... ...y por supuesto por el retraso del turismo. Así que posiblemente estemos en una quinta ola. Estamos... O no estamos en una quinta ola El que quiera opinar 928 70 75 25 Para esto, para cualquier asunto Está abierto el número de teléfono Como la semana pasada hicieron dos oyentes en el mismo programa Para quejarse del estado de las carreteras en Telde Pues lo pueden hacer O si no en el WhatsApp 656 60 96 92 Vamos que es lunes Y vamos con un tema musical ...después del primer tema musical nos vamos a publicidad a la vuelta... ...repasamos las temperaturas para estos tres primeros días de esta semana... ...después vamos con Es Noticia y luego el repaso a las portadas de los periódicos... ...primero las de tirada general, después vamos con los periódicos más cercanos... ...y terminamos con
2: Los Deportivos. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria... Sintonízanos en Las Palmas, 91.4. Faikán red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: ¿Qué dice la Agencia Estatal de Meteorología en cuanto a las temperaturas para hoy, para mañana 6 de julio y para el miércoles día 7 de julio San Fermín? Tenemos lo siguiente, empezamos por la zona norte de Gran Canaria, principalmente por la ciudad de Las Palmas, hoy unas máximas de 24 grados. Bueno, no va a haber cambios ¿eh? en cuanto a las temperaturas para los tres próximos días, mínimas de 20, máximas de 24. El cielo que hoy se irá despejando y para los próximos días estará... ...poco nuboso en cuanto a, a al cielo se refiere... ...vamos a, a la zona este... ...las temperaturas para estos próximos días muy similares... ...20 de mínima, 23 grados de máxima... ...y cielos también poco nubosos... ...es lo que se espera y es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología... ...el viento que soplará de procedencia norte... ...rachas 20-30 kilómetros hora y en Las Palmas más de lo mismo... ...cielos de proceder o sea viento de procedencia norte... No se esperan grandes rachas entre 10-20 kilómetros hora. En la zona oeste, cielos despejados, 20 de mínima, 26 de máxima para los próximos días. En... Nos vamos ahora al sur ya de Gran Canaria. Tenemos también 20 de mínima, 26, 27 grados como temperatura más elevada y cielos totalmente despeja, despejados y bueno, el cielo, el viento mmm, es cambiante, procedencia a suroeste, noroeste, etcétera, irá cambiando a lo largo de las jornadas. Y en Arrecife, en Lanzarote, mmm, tenemos lo siguiente, para hoy cielos que se irán cada vez despejando más. Para los próximos días, intervalos nubosos donde predominarán los cielos despejados, las temperaturas mínimas también se sitúan en los 20 grados, las máximas 27-28 grados, eso sí, allí el viento soplará de procedencia norte y se van a dar las rachas más fuertes que estarán entre los 30 y 40 kilómetros hora.
2: Es noticia.
1: Y es noticia que según datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario, Canarias ha registrado 283 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Bueno, bajamos ya de los 300, es un número altísimo, pero lo importante es ya situarnos por debajo de ese umbral y continuar bajando. El total de casos acumulados en las islas se eleva ya a 62.300, aunque no hemos tenido que lamentar nuevos fallecidos. Se queda el total, por tanto, de óbitos en 789. El total de casos acumulados en nuestro archipiélago es de 4.100 activos, son 185 más que en la última jornada... 30 están en la UCI, dos más, 204 permanecen hospitalizados, ha aumentado en 12 las personas que están en nuestros hospitales y casi 3.870 se encuentran en sus domicilios. 171 es el aumento. Y además, hasta el momento, 57.400 personas han superado la enfermedad en el archipiélago tras recibir el alta. 100 canarios. En cuanto a la incidencia acumulada, está subiendo. Vamos a situarla a 7 días en nuestro archipiélago, está en 89 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días sube. Estamos ya en 147 casos por 100.000 habitantes y entre tanto cientos de ciudadanos acudieron ayer domingo a la convocatoria de la Consejería de Sanidad de una jornada de vacunación masiva en el pabellón Santiago Martín para personas que no hayan recibido ninguna dosis y que se encontraban entre los 40 y los 59 años. La afluencia masiva de personas provocó algunas colas en los accesos al pabellón en el que se dispuso de 40 puestos de vacunación. A ver cómo amanecen los periódicos, vamos por los de tirada general. Empezamos hoy en el país, playa, una foto de una playa abarrotada, es la playa de la Malvarrosa, 40 grados en algunas zonas de la península, eso está abarrotado de gente. Que dicen ahí, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, aún podemos recuperar la mitad del turismo internacional. Claro, estaba rotado de, de gente de la península, no es una playa valenciana, pues nos podemos imaginar, está allí medio Madrid metido. Titular del país, Sánchez Díaz Esquerra, abre el camino para otro pacto de presupuestos. El presidente negocia con Aragonés para lograr consolidar la legislatura. Y otra noticia del país, la precariedad expulsa a las enfermeras de las residencias. Los centros necesitan a 15.000 profesionales que prefieren otros sectores o emigran ante los sueldos bajos y la sobrecarga de trabajo. Siguiente periódico es ABC, en la foto sale el Papa. Operado de un problema en el colon, reducirá su agenda en verano para recuperarse y viajar del 12 al 15 de septiembre a Hungría y a Eslovaquia. Titular del país, los médicos exigen regular conciencia ciencia la objeción de conciencia. Denuncian que ayudar a morir crea inseguridad jurídica a los facultativos. Señalan también que puede ser inconstitucional obligarles a pronunciarse. Toca el mundo, foto de portada de una playa abarrotada. La verdad es que sí, y es la misma, es la playa de la Malvarrosa, coincide con el país, podrían haber puesto otra. Playas llenas mientras sube la incidencia. El Mundo trae una encuesta. El PP fortalece su mayoría como líder de centro-derecha. El Partido Popular es el único que crece, recoge más de un 12% de los votantes de Vox y supera el 40% de los de Ciudadanos. Esquerra capitaliza los indultos en el electorado catalán a costa de Junts. Dan lo siguiente, PP 29,4, PSOE 25,9, Vox 14,4. Unidas Podemos, 10,5. La razón. Y en la foto de portada sale Gerard Moreno, un jugador de la Selección Española de Fútbol. Nunca hemos tenido dudas. El delantero asegura que el ambiente es tan bueno y tan sano que es parte del éxito. La razón titula así. Ofensiva del PP ante el Supremo contra los indultos. Diputados del Congreso y el Parlamento recurrirán ante el alto tribunal. Crea una comisión política y jurídica para tumbar la negociación Sánchez-Esquerra y los varones llevarán una voz común contra los privilegios a Cataluña. Canarias 7, en la foto de portada, pues Sanidad despliega un gran operativo para la vacunación masiva en el pabellón Santiago Martín, en la isla vecina, ahí se ve... Pues la verdad es que muy bien el pabellón con esos 40 dispositivos para vacunar está muy, muy bien preparado La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria planifica un curso presencial pero mira con preocupación la nueva cepa Lluís Serra ante sus primeros 100 días dice lo importante es hacia dónde queremos ir pero será difícil en cuatro años. Playa del Inglés la prudencia ve de la mano del optimismo turístico. Los negocios se reactivan y sube la afluencia del público pero la hostelería y otros sectores temen ...el repunte de la COVID. La provincia es la foto para el pabellón... ...vacuna día y noche para frenar la COVID en Canarias... ...el pabellón Santiago Martín de La Laguna... Titular Anticorrección investiga una trama de contratos en el Cabildo. Un juez abre diligencias tras la denuncia de un funcionario contra la consejera de Política Territorial Inés Miranda. La investigación se centra en las jornadas sobre el paisaje y la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones. Agentes de la UDEF registraron ya la sede de la institución insular para requerir expedientes y material informático. En el diario de avisos, Miguel Concepción, presidente del Tenerife. Solo vendería mi 20% si el proyecto presentado fuera bueno para el Tenerife. El presidente Blanquiazul sueña a celebrar el centenario con un ascenso a primera y destaca que se ha rebajado la deuda de la entidad a 54 millones de euros a solo 8 a pagar a largo plazo. Otras noticias, el ejército de tierra empieza a instalar hoy un puente en San Andrés y la usla suma el peor dato de la pandemia en incidencia acumulada. Terminamos con los deportivos. El Marca trae una entrevista a Dani Olmo. Dice lo siguiente, habrá que estar a la altura de Wembley. Puede ser una de las novedades del 11 Luis Enrique siempre está ahí cuando le necesitas. La Roja viaja hoy a Londres para afrontar la semifinal del Euro. 37 historias de los 37 España-Italia, dice el Marca. El diario AS sale Busquet en la foto de portada, habla con As sobre la semifinal de la Eurocopa. La afición va a estar orgullosa de nosotros. Tenemos el privilegio de contar con un técnico top como Luis Enrique. Me parece mal que se critica a Rodri para ensalzarme a mí. Italia querrá el balón, será clave mantener nuestro ritmo defensivo. Y otras noticias: el proyecto de Ancelotti echa hoy a andar con el Real Madrid. Fórmula 1: Verstappen arrasa, Sainz remonta y Tour de Francia: O'Connor se une a la fiesta de Pogacar. Y el último periódico es el mundo deportivo Salidas y rebajas urgentes La prioridad absoluta del club Es limar la masa salarial Y los jugadores deberán sacrificarse Trincao, se le ve en la foto Se va cedido al Wolverhampton Es el cuarto en marcharse Pero no será el último Bueno, pues así han llegado hoy Los periódicos Estas son las portadas de los periódicos Que habitualmente analizamos en las mañanas de Camp. Primero los generales Luego los ...principales periódicos locales y siempre terminamos con los deportivos... ...que bueno, son deportivos pero son de fútbol y son de la Eurocopa... ...casi casi hasta que no termine la Eurocopa y más aún si España encima pasa a la final... ...ya veremos, ¿eh? está complicado, pues continuarán hablando de estos asuntos. Nos vamos a ir a publicidad, no sin antes recordar que en cualquier momento del programa... ...podéis participar en ese 928 70 75 25 para cualquier asunto... Una queja, una crítica, una sugerencia a vuestro concejal o alcalde de turno, algo que esté mal en un parque, algo que veáis que es un auténtico desastre... Pues hombre, qué mejor que decirlo aquí en la radio y, y quejarse y que la autoridad pertinente pues lo escuche, a ver si pone una solución. Si no nos quejamos, las soluciones ya sabemos que no llegan. Eso, eso es así. Bueno, a veces llegan, pero llegan más rápido si nos quejamos. No tengáis la menor duda. WhatsApp 656. 60 96 92 A la vuelta serán las 9 de la mañana Primer boletín informativo y luego Vamos a empezar la semana en Las Palmas Hablando con Luis Tamorano, el concejal Del distrito Isleta-Puerto-Guanartemés Sobre la convocatoria del concurso de cortometrajes A toda costa Podéis participar todos, eh Pero vamos a conocer cómo hay que participar A la publi volvemos con esto ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla. Noticias. 9 de la mañana, tiempo ya para el primer boletín informativo. Datos de la pandemia. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirma 283 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los que 233 corresponden a la isla de Tenerife, 48 en Gran Canaria, 8 en Fuerteventura y 4 en Lanzarote. El total de casos acumulados en Canarias es de 62.300 con 4.100 activos, de los cuales 30 están ingresados en UCI y 204 permanecen hospitalizados, según los datos de la Consejería de Sanidad, que precisa que en las últimas horas no se ha notificado ningún fallecimiento por COVID-19 en Canarias. Mientras, cientos de ciudadanos acudieron ayer domingo a la convocatoria de la Consejería de Sanidad de una jornada de vacunación masiva en el pabellón Santiago Martín para personas que no hayan recibido ninguna dosis y que se encuentren entre los 40 y 59 años. La afluencia masiva de personas provocó algunas colas en los accesos al pabellón en los que se ha dispuesto de 40 puestos de vacunación. Más asuntos. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha revocado una sentencia que condenaba a un individuo de haber abusado sexualmente de la camarera de piso del hotel en el que se alojaba tras haber llegado en patera al sur de la isla de Gran Canaria. El fallo estima el recurso de apelación interpuesto por el letrado José Luis del Rosario Pérez, que consideró que el informe forense que determinaba la edad del acusado no era concluyente respecto a si era menor o mayor de edad. De esta forma, la audiencia anuló la condena de cuatro años de cárcel que le habían impuesto y ahora será requerido por la Fiscalía de Menores que asumirá el conocimiento de este procedimiento. Y en otro orden de cosas, la pandemia se ha ha convertido el futuro de la administración en el presente. Así lo explica Alicia Álvarez, directora general de Modernización del Gobierno de Canarias, cuando trata de resumir el trabajo que ha supuesto digitalizar todas las áreas públicas del archipiélago. Hace apenas tres meses pusieron en marcha una sede electrónica única en la que aunaron 12 de las 14 sedes anteriores y aún esperan incluir las dos que restan, es decir, la del Servicio Canario de Empleo y la de la Agencia Tributaria Canaria. Y un último apunte, ocho de los 18 ayuntamientos de las islas que han presentado los datos al Ministerio de Hacienda han aumentado el tiempo medio que tardan en pagar a sus proveedores de suministros, servicios y obras durante el primer tramo, durante el primer año de la pandemia, es decir, entre marzo de 2020 y ...marzo de 2021, el mayor incremento se produjo en Telde, donde ese plazo ha pasado de 108 a 242 días, es decir, 8 meses, más del doble, son 134 días más, casi 4 meses y medio de retraso añadido, en segundo lugar de esta clasificación... A mucha diferencia, por cierto, de Telde, se sitúa a Las Palmas de Gran Canaria, consistorio que cerró el primer trimestre de 2021 pagando a sus proveedores una media de 30 jornadas más tarde que un año antes. Los 119 días que empleaba en marzo de 2020 se convirtieron en 149, es decir, 5 meses un año después. Terminamos con la información más cercana. A, con el siguiente protagonista a ver si podemos contactar con él llamando, estamos intentando contactar con Luis Tamorano es concejal del distrito Isleta Puerto Guanarteme y es que desde el Ayuntamiento de Las Palmas quieren impulsar el talento audiovisual entre la ciudadanía con la convocatoria del concurso de cortometrajes a toda costa un certamen que arranca el próximo 5 de julio y que contará con un premio especial del jurado de 1000 euros un concurso ...donde podéis participar todos... ...porque al final un cortometraje... ...pues bueno, pues se puede hacer... ...con el móvil... ...editar sencillamente con el... ...con el ordenador... ...con el teléfono móvil... ...y es algo muy muy sencillo... ...mientras intentamos contactar con él... ...que no nos está cogiendo... ...vamos a, a escuchar un temita musical... ya llevamos media horita de programa... ...sin escuchar un tema... ...así que vamos con una canción...
5: una explicación No vale la pena Terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del ron, De la cerveza y el don Periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos
6: Que llevar por la música y la emoción, y se me salió en la mano toda
2: esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La roma se y llegaba mamostella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me marqué el humo de la juca
5: y la champaña que es que me pasé.
1: Y después de este momento musical, vamos a hablar ya con él, con Luis Tamorano, concejal del distrito Isleta Puerto Guanarteme, de ese certamen, ese concurso de cortometrajes, mejor dicho, llamado A Toda Costa. Es un certamen, ¿no?, que arranca hoy mismo y que va a contar con un cuantioso premio que él mismo nos va a contar. Luis, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo nace esta pedazo de idea? Pues mira, la idea nace porque queríamos,
7: en principio, desde la concejalía, hacer un vídeo, un vídeo que fuera representativo del distrito, que no sacara las cosas típicas como la playa, de las canteras, Santa Catalina, etcétera, sino que sacara así pues calles y zonas del distrito que fueran reconocidas por los vecinos, sobre todo y que y que les cuando lo vieran, pues que se les pusiera la piel de gallina. Entonces, bueno, pues al final salió esta idea, uh -huh. de forma que un concurso de cortometrajes podría darnos la, la opción de que la gente participara activamente en estos cortos y nos cubriera la necesidad también que tenemos de sacar esos sitios del distrito, cualquiera... Que exista tanto puerto, playa, calles, interiores, plazas y entonces dijimos bueno pues sacamos un concurso de cortos mejor y así hacemos que la gente participe y se recorra el barrio y, vea y veamos durante unos días pues un montón de gente allí interpretando y sacando su creatividad que es lo que nos interesa también.
1: Pues sí parece buena idea que al final siempre salen reflejados los mismos sitios.
7: Claro, es que, por ejemplo, las canteras que son de Catalina, el puerto, los, los, los amarres, cosas así, siempre salen los vídeos de turismo típicos, en los del gobierno de Canarias, Y entonces queríamos también, bueno, pues a lo mejor hay una calle o una plaza, un rincón, que no suele salir, pero que allí es, es un perfecto eh, escenario, un exterior buenísimo para un un, para un plato de, de, de cine, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y se puede reflejar en este corto, de, de este, este concurso de cortos.
1: Un concurso que arranca hoy mismo ya, ¿no? ¿Cómo se presenta el concurso? ¿Qué pautas hay que seguir?
7: Pues mira, el concurso empieza, como bien dices hoy Durará hasta el día 18 Hoy a las 10 sacaremos el, el emotif, la base La frase, perdón, que va a um, un poco orientar Sobre qué tienen que ir los cortos para que nadie se adelante ¿Mm? Y bueno, en general ya digo que va a ser una frase muy abierta vale, Muy general, porque queremos que mucha gente se presente Entonces podrá, la gente se tendrá que inscribir y tendrá que subir su corto, es una persona por cada grupo eh, de actores o cada grupo que haga el corto y todo está reflejado en la página web www.atodacosta.es donde además de eh, estar las bases, está el plano del distrito para que no se salgan de los límites del distrito recuerdo que no se puede grabar en la zona militar y que no se puede grabar con drones
1: claro, claro, porque y... si alguno se viene arriba que no puede, claro es lógico. Claro, salta un Ahí, salta hay un poquito, unas Claro, salta un poquito la valla, se mete por el agujero ese que todos conocemos y, y entonces
7: saca un paisaje que no ha sacado otros, pero no, no se puede. Right. Entonces, entonces, bueno, y, en, y es, entonces hasta el día 18 a las 8 de la tarde se podrá incluso uno inscribir y subir el vídeo automáticamente. Hay un tutorial en la página web para cómo subir los vídeos también y incluso hay un, un, un apartado para entrar en para ponerse en contacto si tiene algún problema y para ayudarme in inmediatamente.
1: Eso es, sí. Porque los vídeos, bueno, al final estamos hablando de, de cortos, son vídeos cortos, vídeos que, bueno, que algunos estarán más elaborados, unos menos elaborados, pero me imagino que habéis buscado sobre todo eso, que la gente participe.
7: Exactamente, son vídeos de dos minutos 120 segundos, ya lo digo que 123 segundos ya no sirve son 120 segundos, donde tienen que estar incluidos los créditos y, y bueno, el premio del jurado eh, pues porque hay dos premios El del jurado y el del público El premio del jurado eh, es, es de mil euros Y lo, lo pusimos importante Porque así también queremos atraer A esos semiprofesionales o profesionales Que a lo mejor les puede interesar Pero sobre todo eh, Queremos también pues que esa creatividad De la gente de a pie, de amateur Que siempre le ha gustado jugar con su móvil Con su cámara de fotos o su, con su cámara de vídeos Pues pueda hacer algo y presentarlo Y ver qué tal, qué tal
1: gusta Ajá. De hecho, si me permite Sí, sí, que mil, mil euros es un gran premio, pero sí que no se vas okay. a decir, Luis. No, que de hecho el cartel sí. que ten Que tenemos a toda costa
7: está es como una vista desde, desde la isleta Que se ve todo el skyline Del distrito Pues de ahí el nombre A toda costa Porque todo el distrito Tiene costa Y la idea era Pues que para A una típica señora ma Señora mayor de, de, de la isleta Con su batía de flores Y luego su nieto Que es un plan gister Moderno Como que está grabando Porque también Buscamos pues ese tipo De cortos también eh, Familiar O de amateur Y que no Y que la gente Que se anime Que no tenga vergüenza Y que, que nunca se sabe Lo que puede ocurrir es
1: el... Porque al final, quien más, quien menos Con un teléfono móvil, pensándolo un poquito bien Puede hacer un, sí. un vídeo chulo ¿eh? Sí, sí, y dos minutos Pueden
7: ser muy entretenidos Y, y quédate con ganas de más O oh, en algunos casos puede ser un tostón <risa> <risa> Y,
1: tarde, Hombre, y estar deseando que acabe <risa> Eso lo conocemos bueno,
7: bien. <risa> sí, sí. Entonces, bueno eh, Pero bueno, lo importante yo creo también es Que es una opción también de que la gente pueda sacar la mejor a la zona del distrito que más le gusta o la que menos, y, y que pueda tener allí una creatividad, de porque muchas veces vemos a gente haciéndose fotos, selfies, aquí, aquí, bueno, sí. lo he hecho en las redes sociales, es muy típico, pues bueno, es, es un poco como, bueno, pues en vez de una foto o dos, únete y hace un vídeo, que son al final muchísimas fotos juntas, seguidas, Depende, le metes alguna banda sonora lo que, o, o, o alguna algo de música y a ver cómo la gente interpreta, ¿no? Eso es. Y... Y, bueno, luego también el, el, el premio del público, que hay otro premio del público, que eso lo votará la gente en la página web, uh -huh. porque estarán todos los cortos expuestos. Y, bueno, pues eh, ahí agradecer a Whorten, del Centro Comercial del Muelle, que dona una cámara de fotos mmm, valorada pues, en aproximadamente 500 euros. Y luego también eh, tendrá eh, una dos pases para dos personas para elegir, durante la promoción de agosto del edificio Miller, la actividad, el, el evento la, el acto que ellos quieran elegir. También agradecer a asociada la Promoción del Ayuntamiento, su colaboración.
1: que bueno, bueno, pues puede participar el que quiera hacer un corto y también, por supuesto, el resto del público. Vamos a recordar, ¿dónde luego se van a poder ver pues todos estos cortos?
7: Pues mira, todo lo hemos puesto en la página web de www.atodacosta.es, ¿vale? Allí, Ahí no hay pérdida. Ahí no hay pérdida, ahí está todo. La verdad es que está bastante bien hecha, yo creo, la web, bastante clara, intuitiva. Y, y bueno, y entonces ahí se podrán se podrán eh, visualizar, podrás votar, podrás ir viendo cada vídeo y, y podrás ir votando. Y luego los del jurado se elegirán a los cinco finalistas y uh -huh. ya les llamaremos para emplazarles a la entrega del premio que será para el ganador del todo. Estamos mirando diferentes opciones donde poderlo hacer intentaremos que sea en algún sitio chulo donde se puedan proyectar bien los cortos y bueno también estamos intentando pues negociar para ver si esos cortos se pueden proyectar en otros eh, certámenes o en otros eventos de la, de la que organiza el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria como introductorio mientras la gente se acomoda y cosas así
1: ya porque bueno al final el premio va a traer yo creo sí o sí a, a gente que va a hacer unos cortos sobresalientes claro y al final es una pena si luego no se pueden aprovechar es verdad
7: Claro, en, 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 aparte de esa persona podrá difundirlo, evidentemente, uh -huh. porque ella tiene, ella es la, la, la persona que lo hizo. También el ayuntamiento pues lo podemos difundir. Entonces, por ejemplo. Eh, esto llegará después de las fiestas del Carmen Que ahora, ahora ya empezamos esta semana Pero a lo mejor las, las fiestas de la naval y el pilar Si es que se realizan Que todo apuntan que se podrá hacer algo también Ojalá. Pues mientras la, pues a lo mejor en, en, en una actuación de un, de un musical uh -huh. O de un, un concierto, una gala Pues puedes proyectar los cortos, ¿no? Y entonces ya pues también le das más visibilidad Y como eso pues en, yo no sé Pues a lo mejor en, imagine, imaginemos Cinema Food, pues también que se pueda proyectar allí no está, no está nada hablado, pero bueno, esas son un poco las intenciones que tenemos también y que ir
1: difusibilidad. Bien, 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 que bueno. Difusión, y, perdón, difusión. Y antes de despedirnos, eh, ¿otras acciones en las que esté trabajando o va a trabajar la concejalía? Pues mira, ahora mismo estamos
7: muy inmersos en las fiestas del Carmen de aquí de la Isleta, que, que arrancan hoy con una entrega de, de premios del, del cartel, que también fue un poco iniciativa de esta concejalía para que la gente participara. Y luego, bueno, los típicos actores de música, en plan tranquilo, sentados en butacas, eh, actividades infantiles, actividades de recorrido por, por el barrio para conocer el patrimonio y la historia, actividades de sostenibilidad, etcétera Y bueno, también vamos a intentar, estamos mirando de hacer alguna cosa en el último trimestre incluso, por, y a ver si podemos, y si se puede bailar. Pues hacer algunas verbenas para, para las personas de de la edad de, bueno, de avanzada, ¿no? Sí. Los más mayores también porque lo han pasado mal, han estado mucho en su casa, se han movido poco Y yo creo que también ellos se socializan mucho así, bailando En las verbenillas típicas uh -huh. de los pueblos o de los barrios Y queríamos recuperar un poco eso en diferentes plazas del distrito
1: Ojalá, ojalá Ahí. se pueda hacer De momento hay muchas restricciones, bueno, las, las con las que vamos hablando pues, Con todos los concejales y todos los municipios ya Sí
7: por eso lo dejamos todo para el final Incluso de esto estoy hablando Que a lo mejor esto sería para noviembre Si claro. podemos hacerlo Todo sí, sí, sí. O también pues hacer algún, alguna actividad deportiva Que tenemos canchas en, aquí en el, en el distrito Pues hacer algún baloncesto de 3x3 Hacer algún, también para la gente así más mayor Pues paseos saludables A lo mejor ir desde el confital hasta el kraus Hasta el auditorio E ir paseando pero mm. cada, con un monitor Que cada cierto tiempo les diga Bueno, vamos a hacer este ejercicio Vamos a levantar los brazos Porque hay gente más mayor que no se atreve a meterse en actividades a lo mejor de educación física dirigida pero sí que un paseo en plan tranquilo y con algún algo de movimiento sí que se animarían
1: sí sí ahí se pueden animar
7: sí luego hacer algún fin de semana de actividades de actividades para los niños totalmente por ahí por la zona del rincón plaza de la música bueno estamos tenemos una batalla de un, un, una tormenta de ideas brutal y estamos ahí trabajando para poderla sacar adelante
1: bueno, pues ojalá, ojalá se puedan sacar adelante de momento, pues ahí estamos luchando contra la pandemia, pero actividades sí. se siguen realizando, como por ejemplo el concurso de cortometrajes que arranca hoy llamado A Toda Costa y el que, pues ya le hemos despertado el gusanillo, quiere participar o luego ya más adelante quiere ver los cortometrajes recordamos la página web del concurso www.atodacosta.es y nos lo ha contado el concejal del distrito Isleta-Puerto con Artemé, Luis Tamorano Luis, gracias por estos minutos y a seguir trabajando ¡Feliz día!
7: ¡Feliz día! Muchas gracias a ustedes.
1: ¡Vamos! La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, bueno, bueno. Y ahora tirar, ¿eh? De móvil, de cámara o de lo que tengáis y hacer un buen vídeo. A ver si ganáis mil euros. Pues eso, repartir, ¿eh? Bueno, que salga bien el vídeo. Mostrar cosas diferentes, imaginación, hay que preparar, ¿eh? al final muchas veces lo más importante de un vídeo es la preparación previa de vídeos vamos a hablar luego a las 11 y 5 de la mañana en la sección todo va sobre redes con Manuel Vaso. él es un youtuber local de aquí, de nuestro, de nuestro hotel de querido, que tiene 6.000 vídeos en... Eh. En YouTube, pero es que 6.000 vídeos, hay que echar la cuenta, pero ¿cuántos vídeos tienes que subir para para, para publicar 6.000 vídeos? Eso tiene un mérito enorme, ¿eh? Ponéis en YouTube Manuel Vaso, para el que no lo conozca, Manuel Vaso, y ahí os va a llevar. Ya tiene 8.000 8 suscriptores, que no está nada mal. Hombre, cuando hablas de un tema general, pues es más fácil tener suscriptores. Cuando estás hablando de... Pues de un tema que puede interesar a cualquier hispanohablante es más fácil, pero 8.000 seguidores hablando solo de un municipio, ojito, que son muchos seguidores, así que estará con nosotros pues, para hablar entre otras cosas del panorama audiovisual que tirón tienen los vídeos, ¿eh? sin duda alguna ahora es... Pues, es... Lo que más, quizás más tirón tiene en las redes sociales Bueno, con él hablaremos de ese asunto Nos vamos a ir a publicidad Y a la vuelta, más protagonistas Continuaremos con la información El mundo digital llegará de la mano Del periodista del Confidencial Juan Cruz Peña, que nos trae el kiosco digital Después nos vamos a Twitter es decir, esa sección donde vamos a repasar las 20 principales tendencias Que en estos momentos se están arrasando en nuestro país Y luego toca hablar de deporte Vamos a hablar con nuestro compañero Jesús Rubio pues De la actualidad de nuestros equipos de fútbol y de baloncesto Y luego hay que hablar un poquito de la Eurocopa claro, A ver si nos hemos metido en semifinales Y no vamos a hablar de la Eurocopa Faltaría más con lo que sufrimos ante Suiza en los penaltis Y qué mal, qué mal empezó todo con aquel fallo de, de Sergio Busquets Menos, mal que luego Una y Simón y el acierto de nuestros jugadores nos ha llevado a semifinales Bueno, que dicho esto, hacemos un descanso sin olvidar que podéis participar como si queréis llamar en la publicidad no os preocupéis, que os aguantamos el teléfono 928 70 75 25 pulsando el 1, es el teléfono gratuito para entrar y mostrar cualquier queja, sugerencia, petición que queréis hacer a quien sea 928 70 75 25 o el WhatsApp 656 60 96 92 donde por ejemplo pues podéis eh, informar al momento de las incidencias del tráfico A la publi y regresamos
2: con todos estos asuntos
3: Si eres un amante de la buena carne, esta es tu casa. Asador Grill Casa Brito. Donde podrás disfrutar de un buen chuletón de ternera de añojo, el sabroso solomillo de ternera, costilla de cochino negro, secreto ibérico o un abanico ibérico de calidad extra. Todo esto acompañado de los mejores vinos. Asador Grill Casa Brito. Estamos en el Valle de San Roque, Valsequillo, en la calle Lomito, número 8. Abierto de jueves a domingo. Para reservas o más información, nos puede llamar al teléfono 928 5721 58. Te esperamos en tu casa, en el Asador Grill Casa Brito.
1: con Mundo Digital, momento ya para escuchar al periodista Juan Cruz Peña con su sección El Quiosco Digital
8: Aquí comienza El Kiosco Digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
9: Hola, qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 5 de julio de 2021 y comenzamos ya.
8: Vamos con la apertura de El Confidencial.
9: La Generalitat última la argucia legal para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas. El Uber pleiteará contra las aseguradoras que cubren la responsabilidad civil patrimonial de sus miembros, pese a que avisaron de que no asumirían consecuencias derivadas del proceso. Mientras se dirime el contencioso, la Generalitat desavalará aportando activos inmobiliarios de su patrimonio.
8: Así abre el diario.es.
9: La coalición se encamina a una nueva pelea en la negociación política de los presupuestos de 2022. El gobierno ha abierto el proceso para redactar las cuentas públicas del año que viene, pero Pedro Sánchez ya ha advertido de que no quiere abordar la profunda reforma fiscal que recoge el acuerdo que firmó con Iglesias. Así abre El Español. Sánchez prometió a Aragonés una solución para las multas del procés. Aragonés expuso los lamentos de los afectados que quedarían arruinados e instó a Sánchez a explicar públicamente los pasos que dará el gobierno.
8: Saltamos a la apertura de público
9: de detección de contratos irregulares casi 90.000 eventuales convertidos en fijos en dos meses. Estos registros pueden verse incrementados en los próximos meses ya que la campaña actual del Ministerio de Trabajo comenzó con el envío de cartas a 59.129 empresas a las que se advertía de la detección de indicios de fraude en los contratos de 122.528 trabajadores.
8: Seguimos con la información.com
9: Avalos ficha un bufete VIP para el hiperajuste laboral de todas las radiales. El gobierno se prepara para una avalancha de litigios ante el recorte que prevén acometer en la plantilla que ha heredado con la reversión de las autopistas de peaje, cuya masa salarial rebajará en hasta un 90% para el año 2023.
8: Nos vamos a Voz Populi.
9: Duro Felgera pagó 12.000 euros mensuales al lobby de José Blanco en plenas negociaciones con las EPI. La multinacional asturiana logró 120 millones del Fondo de Apoyo a la Asombencia de Empresas de las EPI el mismo día que la aerolínea Plus Ultra.
8: ¿Con qué abre Info Libre?
9: El Fondo Blackstone usa una sociedad en Luxemburgo para retribuir a directivos de la empresa de apuestas y tragaperras CIRSA. Más allá de los salarios anuales que cobran en España, los principales directivos de CIRSA confían en dar el gran pelotazo cuando Blackstone revenda a la compañía en Luxemburgo. Infolibre ha accedido a la documentación sobre la sociedad en el gran ducado de los directivos de CIRSA en el marco de la investigación periodística denominado Open Lux.
8: La portada deportiva de Sport you
9: Palabras de Pedri. Si somos campeones, me rapo la cabeza. El canario reconoce estar viviendo un sueño y que está disfrutando como un niño y espera poder ser campeón de Europa.
8: La actualidad para los internautas en Meneami.
9: Pues la noticia más destacada es el diario.es. Asaltada la casa del eurodiputado Miguel Urbán en Madrid. No se llevaron el dinero, lo dejaron encima del sofá. Tampoco se llevaron las cámaras de fotos, ni la sacaron del armario. Ni siquiera cogieron los pendientes ni los collares de su pareja. Los dejaron expuestos encima de la cama. Eso sí, se llevaron la hucha de su hijo pequeño, una foto familiar y un disco duro portátil. El eurodiputado de anticapitalistas Miguel Urbán sufrió un asalto en su casa en el centro de Madrid hace seis semanas y las investigaciones de momento no han encontrado más pistas de qué ha pasado.
8: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
9: Pues hoy, lunes 5 de julio de 2021 es una frase que nos habla de técnica La única técnica que merece la pena dominar es la que uno mismo inventa, la dijo Jean Coupeau, escritor, pintor y coreógrafo de los siglos XIX y XX Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día, mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora, hasta entonces recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día Un saludo Adiós.
0: Topic.
1: Gracias, muchas gracias Juan Cruz Peña por toda esa información en el kiosco digital. A ver, vamos a abrir Twitter, 20 tendencias, la primera feliz lunes, no vale para nada. Oh, noticia triste, Tico Medina, Tico Medina, Tico Medina, que nos ha dejado... Tico Medina, Radio Televisión Española, última hora fallecido Tico Medina, maestro de periodistas que tantos trabajos nos dejó en este archivo de Radio Televisión Española, a nuestro homenaje recordando uno de sus mejores reportajes del que nos habló en el programa 625 Líneas en 1980. Sandra Golpe dice, maestro Tico Medina, abrazo fuerte a su familia, descanse en paz. La agencia F Fallece el periodista Tico Medina, uno de los pioneros de la televisión en España. Recibió el premio Ondas en el 61, la antena de oro en el 65 y la medalla de oro al mérito en el trabajo en el 2017, entre otros. Bueno, Tico Medina, la segunda tendencia, que descanse en paz. ¡Feliz semana! Es la tercera. Samuel es la cuarta tendencia. Figuras políticas, personalidades y organizaciones condenan el asesinato de Samuel en A Coruña. Vamos a ver y entrar en esa tendencia. El mundo dice así. Carta de los amigos de Samuel, el joven asesinado en A Coruña. Te has ido, pero nosotros estaremos aquí cada día luchando por lo que te mereces, justicia. Juan Carlos Girauta, ex de Ciudadanos, dice: si ya se ha identificado a los presuntos asinos, asesinos de Samuel, ¿por qué no se conocen aún? Justicia para Samuel. Miquel. Y turriaga dice o paras de grabar o te mato maricón gritos de maricón de mierda durante la paliza que lo mató suena un poquito a homofobia no hashtag justicia para samuel vamos con más tendencias buenos días olga lo vale íñigo rejón es la octava tendencia a ver ahora íñigo rejón porque es tendencia bueno dado una entrevista íñigo rejón radio televisión española sobre las agresiones homófobas esto no cae del cielo, dice. Esto se siembra. Un político de Vox hace, que hace un año dijo, literalmente, hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ahora los homosexuales impongan su ley. El odio se siembra, dice Íñigo Rejón. La hora de la 1... Íñigo Rejón, diputado de Más País, sobre la Semana del Orgullo ha dicho «Hay que ser intolerantes con los discursos de odio, hay que combatirlos». Y bueno, sobre las palabras de Íñigo Rejón, hay un montón de, de reacciones, unos a favor y otros en contra. «Desocupa» es la novena tendencia. Y el motivo, pues lo vamos a conocer. Entramos en Desocupa y dicen lo siguiente. Ignacio Escolar, no os perdáis este reportaje. Amenazas, insultos y publicación de datos personales. La nueva estrategia intimidatoria de Desocupa. Rubén Sánchez dice... Palabras textuales, te llevo a todas las televisiones, pongo tu cara en redes sociales y no vas a poder salir ni a la calle. Amenazas, insultos y publicación de datos personales es la nueva estrategia intimidatoria del dueño de Desocupa, el ultraderechista Daniel Esteve. Hay que decir que hay bastantes tuiteros eh, a favor de Desocupa, eso sí, otros tantos que están muy en contra de los métodos. Miguel Urbán, noticia también, él es de Podemos, Gonzalo boyer dice, ya no se cortan, asaltada la casa del eurodiputado. Miguel Urbán en Madrid. John Velarra dice, todo mi apoyo para Miguel Urbán y su familia. Es gravísimo que hayan asaltado su casa y que todo parezca indicar que el objetivo fuera infundir miedo. Seguimos defendiendo los derechos humanos, le pese a quien le pese. Y terminamos con audio, Albert Rivera, Carmen Calvo, Blas Infante, Jean Cotot, MT9, Espejo Público, Kill Me Minds, Lorca, COPE y esas son las 20 tendencias en estos momentos En nuestro país Y dicho esto, esperando la participación de los oyentes En ese 928 70 75 25 O en el WhatsApp 656 60 96 92 Vamos con él Con Osuna, este loco
10: No sé si tú lo ensayas Pero hasta tus son perfectos 24 7 Química Siempre vamos directo a mí tu cuerpo es un proyecto Y yo soy el arquitecto, el arquitecto. En verdad tú naciste Paz loco Y qué locura ver cómo te pones Cuando yo te toco oh, 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 oh. Tú naciste loco No sé qué tú eres Es un saco que lo malo te invoco Rompes cuando te pones perfume dulce coco Que eres sólido, nunca me pides poco a poco Uy, uh, mira muy celas Terminamos el primero y rápido para la secuela Quien es su callejón viene de la favela En posiciones dándole quien es secuela Le Cada la hasta el piso, no tapa novela que saben lo que da
1: Este loco, lo dicho, esperando la participación de los entes, vamos a animarnos, ¿eh? 928 70 75 25 alguna queja habrá, pues estando como está la cosa, si no hay quejas, mal vamos, porque no hay más que salir a la calle para decir, pero esto como está así, pues se queja, se llama al teléfono y se dice que eso está hecho, pues absolutamente un desastre, 928 70 75 25 y si no, el WhatsApp, 656 60 96 92 porque si no nos quejamos... Pues nos van a seguir dando por todos los lados Así las cosas como son Que nos vamos a publicidad Y vamos a volver para hablar de deporte Buah Vaya semana nos espera Mañana juega España a las 8 contra Italia No sé yo cómo lo veis Si veis posibilidades, si no Si va a pasar el equipo De todo esto y de mucho más Vamos a hablar en nada En unos minutos con nuestro compañero Jesús Rubio A la publi y volvemos con él
3: creer ven ya a germán medina y aprovecha nuestra promoción inigualable visítanos en vecindario 928 75 0107 y polígono darinaga 928 75 39 54 y en germánmedina punto e
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La actualidad deportiva.
1: a hablar de deporte y lo tenemos que hacer con nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla. ¿Cómo está el mundo del deporte también? Porque los aficionados al ciclismo ¿qué pueden decir de del Tour de Francia? De estas primeras etapas que llevamos. Un Tour de Francia que pocas veces ¿eh? se recuerda así. ¡Qué, ¡Qué emoción! ¿Cómo está? Y eso que Pogacar está arrasando. Aún así... Todas las etapas han sido un auténtico espectáculo Fórmula 1, que también está bastante emocionante Con esos dos pilotos que tenemos Wimbledon, que se está jugando Así que los aficionados del deporte Pues tienen este arranque del verano Unas emociones enormes Pero también hay mucha emoción En el fútbol, en la Eurocopa Luego hablaremos de eso también vamos a hablar previamente de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Baloncesto Gran Canaria, que lo vamos a hacer con nuestro compañero Jesús Rubio, a quien ya saludamos. Jesús, buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal? Bien, bien, bien. En breve vamos a hablar de la Eurocopa, de, bueno, de ese sufrimiento, en las tandas de penaltis, etcétera. Cómo está todo, cómo está todo, pero bueno, vamos a hablar antes de nada de nuestros equipos, que no los podemos olvidar, de la Unión Deportiva Las Palmas, a ver si tenemos alguna noticia de, de última hora. Jesús, ¿algo que quieras recalcar de nuestro equipo?
6: Hombre, Álvaro, la importante noticia es que hoy la Unión Deportiva volverá a los Entrenamientos es el primer equipo de segunda división que volverá a los Entrenamientos y es en una doble sesión, uh -huh. y en relación a los fichajes... Parece que esos pretendientes se nos van escapando poco a poco, porque el jugador que comentaba, Matthew Haina, ha fichado por el Real Oviedo, cedido de su equipo, el Orlando City de Estados Unidos. Eh, Javier Javi Muñoz, también jugador que jugaba eh, del mirandés el año pasado, ha firmado por el Eibar, y es que parece que se le escapan los jugadores a la Unión Deportiva, ¿no? Claro, es que es, es, es
1: complicado eh, fichar al final en, los en estos jugadores, de, por ejemplo, para jugar en segunda división, donde los contratos son muy cortos porque los equipos tampoco quieren comprometerse a largo plazo con los jugadores, se acaban los contratos y claro, las novias que salen para cada, para cada buen jugador, claro, el que no es muy bueno, pues lógicamente no tiene tantas novias, pero el que es un poco decente siempre tiene cuatro o cinco novias, ¿eh?
6: Exacto, y sobre todo también la importancia de los equipos que bajan, que vienen con un presupuesto económico mucho mayor mm. que el resto de los equipos, y se pueden hacer con esos jugadores de la categoría que más destacan de un año para otro, ¿no? Sí. También en los últimos días se ha relacionado el nombre de Paul Lozano, un lateral, la verdad que bastante buena pinta por parte del español que ha jugado en las categorías inferiores desde la selección española, que parece ser que puede llegarse a Unión Deportiva, pero veremos, ¿no? Si nuevamente no se le escapa a ese jugador, que es cierto que sería una... Una alta muy importante para la Unión Deportiva porque en la faceta de defensiva y sobre todo en el lateral tenemos que tenemos que nuevas posiciones y nuevos jugadores debido a que por ejemplo en el lateral izquierdo Dani Castellana ha causado baja y Jonathan Silva vuelve de, de sesión a su, a su equipo que es el Almería.
1: ¿Y qué, qué pasa? Bueno, ya hay reconocimientos médicos ¿no? de, de, de los jugadores nuevos, de UNAI, de Eric Perigra, etcétera Y de Rafa Mújica, ¿cuáles son las últimas noticias?
6: Pues que Rafa Música, una muy buena noticia, es que ha fichado por la Unión Deportiva por un año. Se la ha vinculado del League United, que era su equipo, y ha firmado por la Unión Deportiva. La verdad, que una noticia bastante importante, porque es un jugador que cuando Pepe Mel le dio titularidad, respondió con acierto y mostraba muy buenos detalles, que ojalá se confirme en la próxima temporada.
1: nuestro sí, amigo GC, parece ya que seguirá, ¿no? Sí,
6: parece que ahora mismo, sí. a, a estas horas, Álvaro, parece que cuando pase el COVID, eh, regresar a la unión deportiva para iniciar la pretemporada pero quizás como es el mundo del fútbol menos, y en cualquier en pocos momentos puede pasar cualquier cosa y más un jugador como ese que quién sabe le puede llegar una, una oferta de extranjero que, que le presente más más gracia y se vaya no
1: pues sí, ya veremos ya veremos a ver tampoco tampoco hay una euforia enorme porque se quede
6: exacto es que el problema de ese es que tiene mucho que demostrar y sobre todo en esta próxima temporada en la que los aficionados por fin entraremos desde el primer partido ¿Mm? y lo veremos sobre el jefe que siempre cambia ver a un jugador en directo por la tele no pero es que esa es la tarea, de demostrar y hacerse con la posición que se merece en esta categoría que debería ser un jugador diferencial
1: Eso es, bueno pues por tanto ya pretemporada pura y dura ya para terminar no con la Unión Deportiva
6: Sí, sí, ya estamos en una nueva temporada y es que esto no descansa, ¿no? parece que fue ayer cuando acabó la temporada
1: Sí, pretemporada, bueno, es lo que nos toca Y el club baloncesto Gran Canaria, hay que hablar de fichajes, el pivot ucraniano, Artem Pustotti ese, ese nuevo fichaje, ¿cómo lo ves? ¿Gran fichaje?
6: Exacto, Álvaro, un fichaje que ya veníamos comentando aquí, que podía darse, ¿no? que todo parecía indicar Y es que es un jugador que en las últimas temporadas en el, eh, ha jugado en el Barça, un muy buen equipo y es un pivot de 2'18, la verdad wow. es un gran intimidador en la zona Que el Gran Canaria le hace bastante falta ante la baja del Marco Costello
1: mm. Luego el otro pivot, un pivot balcánico, en este caso Oliver Estevich, va a seguir en el equipo
6: Sí, sobre todo la renovación de Oliver Estevich es por la veteranía y la madurez que aporta al grupo no Se ha visto en la temporada pasada que incluso cuando tenía menos minutos de las habituales Siempre estaba ahí preparado en los tiempos muertos para darle ese ánimo al equipo que, que necesitaba y un jugador súper importante en la disciplina del equipo.
1: Mm, es decir, también ese acuerdo ¿no? para la rescisión del contrato con Jacob Willy.
6: Exacto, Jacob Willy fue un jugador que con, e inició, inició muy bien la temporada el año pasado, todos recordábamos su gran temporada y era un fichaje más que ilusionante. Después, por problemas personales, se terminó siendo seguido a. A la península del Zaragoza Y este año ya por fin se ha decidido rescindir su contrato Y una gran pena Porque su fichaje fue más que ilusionante el año pasado
1: Bueno, pues sí, la verdad es que sí En baloncesto, ¿eh? que se mueve al final Muy rápido a los jugadores Seguro que más adelante Pues tenemos noticias de otros tantos jugadores Que llegan o que se puedan mover No, El futuro de Javi Beirán Eso como, no sé si sabes algo Cómo puede estar Sí,
6: ya lo ha ya lo comentado Su director hmm. deportivo, Willy Villar que las incógnitas de esta plantilla era el caso de Irán y el caso Coye, ¿no? dos jugadores más que importantes para, para el entrenador por y que todavía no está clara su continuidad y estaban plenas negociaciones ¿no? y que a partir de ahí significaría una, una muy buena noticia o una muy mala noticia en su continuidad y sobre todo también para formar el equipo.
1: Y vamos a ir ya con la Eurocopa vamos por tanto con este torneo jesús que nos trae nos trae locos nos trae de cabeza cuatro partidos es de decirte que en la porra bueno no está mal has aceptado 3 de 4 3 de 4 cuenta eh, lo que contaba es que pasaran ¿eh? de fase de españa bueno fuimos a la prórroga y a los penaltis 3 de 4 y el, el fallo en ucrania e inglaterra 0 4 después del partido que, que dijiste que yo ap apunté a ucrania ¿eh? Que, el, sí. que lo tenías entre favorito, pero bueno, Inglaterra se impuso con solvencia.
6: Sí, Álvaro, y es que es lo que necesitaba Inglaterra, ver un partido como el del otro día, es que estaba claro que Inglaterra, es cierto que no había recibido goles hasta ahora en la competición, pero nos dejaba un poco una sensación rara, ¿no? Siempre Inglaterra sabemos que ya practica el fútbol más bonito, pero bueno, esta, esta Copa también no estaban claras las alineaciones y demás, pero bueno, yo creo que contra Ucrania ese tempranero gol, sobre todo Harry Kane, un jugador más que importante para el equipo, ya dejó claro las intenciones de Inglaterra, que ahora ya sí se puede posicionar como una de las favoritas, porque necesitaba ese partido que le impulsarse, y sobre uh -huh. todo porque hay que destacar que las semifinales y la final serán Wembley, y todas hace presagiar que no podrán entrar aficionados de fuera así que será todo una encerrada por
1: parte de los aficionados ingleses. Ya, yeah, jugando en casa, los ingleses con las ganas locas ¿sí? que tienen desde 1966 que no han hecho nada, en, que fueron campeones del mundo, desde entonces nada, ningún torneo internacional, están como locos por la música. Ese fue el último partido de cuartos, previamente se había jugado el República Checa 1, Dinamarca 2. Aquí veíamos eh, favoritos a los daneses y al final cumplieron con su papel de, de selección favorita que se ha colocado en semifinales, ¿eh? Dinamarca
6: exacto álvaro y gente se finalizó con un muy buen eh, fútbol porque la realidad primera parte Dolber, un castel que en los últimos partidos ha notado tres goles y el delantero uno de los delanteros más en racha de esta competición se pudo imponer a república checa que en la segunda parte tiró de orgullo y también hay que destacar la labor del equipo checo que bueno tremenda eurocopa que ha realizado un equipo que en las eurocopa nos frecuenta hacer esas buenas actuaciones y su delantero estrella, ¿no? Patrick sí, que ama, al final ha terminado anotando cinco ¿Mm? goles, igualando a ese Baro, el mejor delantero checo de las Eurocopas, y al final República Checa tirando más de casta que de fútbol, ¿no? En esos últimos minutos Dinamarca ha sufrido más de la cuenta de lo que debía haber sufrido, porque en la primera parte hizo un fútbol mucho más práctico, y en la segunda se encerró atrás, ¿no? Y bueno, finalmente ha terminado pasando Dinamarca, que ya no solo se ha confirmado como la gran sorpresa de esta Eurocopa, sino que un equipo que ya no solo, no solo son jugadores, sino que practica un fútbol como conjunto muy interesante.
1: Y luego llegaba, después de nuestro partido, el segundo encuentro que se jugó. ¿Podía... Hombre, pusimos a Italia como favorito, pero la verdad es que con el nivel que tenían las dos elecciones podía haber pasado cualquiera, en ese Bélgica 1, Italia 2, sí que es cierto que claro, los italianos se pusieron 0-2 en el marcador, aunque luego Lukaku antes del descanso puso el, el 1-2, pero bueno, en cualquier caso eran dos auténticos equipazos, pero sí que apostábamos por ese bloque italiano, ¿eh? un, un, una Italia que nos amenaza y una Italia que es un equipo muy solvente, Jesús...
6: Exacto Álvaro, es que hasta ahora mismo Italia es el mejor equipo de la competición ya desde la fase de grupo, incluso no recibió ningún gol y es que los italianos si por algo, si por algo destaca es esa defensa ¿no? es que Bélgica con el tremendo equipo que tenía y los últimos 10 minutos que no se jugó prácticamente a nada Italia sabe cómo, muy bien cómo llevar el partido a su terreno y yo creo que la peor noticia, no para Italia sino del partido y una de las peores noticias de Eurocopa es la baja de Spina ¿no? que se rompió el tendón de aquí el, el lateral italiano está siendo uno de los mejores jugadores de la competición y es una baja más que importante para Italia porque no es solo un lateral, sino un jugador que aporta mucho al equipo y que permite que Lorenzo Insigne se suelte más por el centro del campo, que es ahí donde es más peligroso, ¿no? Así que veremos cómo Mancini recupera suple esa baja uh -huh. por seguramente sea por Emerson o el jugador del Chelsea que no ha contado prácticamente con minutos este año y que deja mucho que desear. Entonces y España debería aprovechar esa baja porque es una baja muy notable para
1: el equipo italiano. Joder, muy bien analizado, ¿eh? la verdad es que sí, es una baja importantísima para, para Italia. Y luego ya nuestro partido, lo que vivimos el viernes, nos adelantamos 0-1. Pero claro, es que, a ver, que, que muchos se imaginaban que, que iba a ser... Bueno, íbamos a pasar contra Suiza Sí, íbamos a pasar tranquilamente No, 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 es que Suiza venía de ganar a los campeones del mundo A Francia, que vale, que no venían de hacer su mejor fútbol ni, 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 ni estaban mostrando el nivel esperado en la Eurocopa Pero no dejaba de ser una selección terrible la francesa Y Suiza los había eliminado Y en una además que en cuartos de final Es que no hay rival pequeño Y no hay rival pequeño Y Suiza nos lo demostró Y nos llevó al límite a los penaltis E incluso en los penaltis nos llevó al límite Porque fallamos el primer penalti, yo ahí Jesús dije, ay, ay, ay.
6: No, Álvaro, estoy totalmente de acuerdo, yo <ríe> sí. busqué fallo el penalti y sabiendo que Suiza había metido todos sus penaltis contra Francia, dije, bueno, ahí está la participación de España, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y encima también unos penaltis en Rusia, que fue el último campo Bo, que jugamos en verdad. el Mundial, que ahí también que ahí hemos eliminado en penalti, pero la verdad que todo hacía presencia que nos íbamos, ¿no? Pero analizando el partido, la verdad mm. que Suiza supo, supo dónde pinchar, no sobre todo el centro del campo, cómo anular a Busquets. Busquets es un jugador de lo más importante en la selección y así se demostró Suiza, se hizo muy fuerte en el centro del campo y sinceramente, Álvaro, el partido por parte de España dejó mucho que desear. Sí, ¿no? es España, es cierto que ya con esa expulsión y ese empate ya tiró de oportunidades y un Jan Sommer que, bueno, que tuvo, ha logrado el récord de más paradas en esta Eurocopa, lograron 10 paradas finalmente al equipo español, pero durante el, el estrecho del partido... España no jugó un, un fútbol muy bonito, muy práctico, y eso tiene gran culpa la acción de Suiza en el centro del campo, ¿no? Uh -huh. Una selección también que deja bastantes dudas el, el puesto de central, porque Pau Torres, después de la termina temporada ha logrado parece que no es que sea el compañero ideal para la por. Veremos cómo suple esa baja Luis Enrique, y el resto del bloque yo creo que será igual contra Italia. Destacar también la baja de, de Sarabia, que se perderá en semifinales, una baja muy importante porque está haciendo de los de España. Y veremos Luis Enrique si apuesta por darle esa titularidad a Gerard Moreno que no estuvo muy fino contra contra Suiza, o marco Llorente que entró en la perra del otro día y demostró lo que es marco Llorente. No tenía un valor para llegar a esa línea de fondo y centrar acción tras acción, que si a lo mejor esa valentía la que hace falta España... ¿Qué ganas tienes ese de que fue
1: Marcos Llorente?
6: Sí, sí, Álvaro, es que, vamos, es que de la temporada de marco Llorente me tiro los pelas a la cabeza como uno puede ser ese jugador titular en esta selección pues
1: porque sí además empezó, empezó era... además empezó como titular
6: exacto comenzó como titular pero no en su posición ideal porque yeah. era el lateral derecho y ahí. bueno hizo lo que pudo y la verdad que cumplió bastante en esos primeros partidos pero Marco Llorente en el centro del campo yo creo que te puede romper esas líneas que a Italia la puede volver loca porque Italia es cierto que es muy fuerte defensivamente pero al fin y al cabo son centrales ya viejos de la guardia como son Bonucci y Entonces yo creo que lo que debería hacer España es intentar sacar a sus centrales de, del puesto, a los centrales italianos de su puesto, para hacerlo correr un poquito y comprobar si esa defensa está en férrea a metros del área, ¿no?
1: Mm, eso es. Bueno, pues se va a jugar el partido mañana a las 8 de la tarde. No sé si ves favorito, si hay alguno de las dos selecciones tiene... Un porcentaje mayor de favoritismo mm, No sé, no sé ¿Cómo lo ves? Hombre Álvaro, con el
6: corazón, obviamente te digo Que pasa España, ¿no? Pero viendo el fútbol Que ha demostrado en la Eurocopa, yo creo que Italia En las iniciales de la Eurocopa No siempre va a haber un claro, claro favorito Pero yo me posiciono con un 60%, para, 60 para
1: Italia, 40% para España Sí, yo también lo estimo ahí Más o menos, más o menos Vamos a ver si, si España muestra su mejor cara Si muestra su mejor cara Yo creo que podemos eliminar a los italianos ¿eh? ahí, Bueno, si para eliminar a los italianos Hay que mostrar la mejor cara Eso es lo que yo quiero decir Si no la mostramos... Nos podemos olvidar. Esto no pasaba cuando teníamos la pedazo de selección, la del triplete, claro. O incluso con la peor cara podíamos eliminar a cualquiera, pero es que en este caso hay que dar la mejor cara para eliminar a los italianos.
6: Exacto, Álvaro. España lo importante es que tiene que jugar como equipo. Esa es la clave del equipo español. Y sobre todo, como tienen todos los campeones, hay que tener esa pista de suerte, ¿no? Quizás Don Aruma no pueda tener el día en mañana y se le escapa un balón y, y entra y un golito de Morata, un golito de Sarabia... La verdad que, Álvaro, siempre hay que jugar el mejor fútbol posible y tener esa pizca de suerte que tienen los campeones.
1: Eso es. Y ya para terminar, para despedirnos, ¿el Inglaterra y Dinamarca cómo lo ves? Se juega el miércoles a las 8 para todos los oyentes.
6: No, no voy a ser muy hater de Inglaterra como se dice hoy en día. Uh -huh. Y viendo el fútbol que demostró contra Ucrania voy a poner a Inglaterra como favorita para llegar a su final.
1: Eso es, lo único que creo que les puede pesar, que, que al final mucha gente está diciendo No, es que juegan en Wembley, es que juegan en casa, cuidado para los ingleses Inglaterra y le pasa como le ha pasado muchas veces a Argentina Lleva el peso de todo un país que se vuelca de una manera mm, desmedida con su selección Y muchas veces a los jugadores esto les pasa factura Veremos a ver el factor Wembley, cómo le afecta a Inglaterra, eh? ojo
6: Exacto, Álvaro, y es que, es que Inglaterra, como tú bien comentas, tiene un peso muy importante, mm. y es que nunca lo ha logrado ganar la Eurocopa, juega seis semifinales en casa, y la verdad que, que me encantaría ver cómo Dinamarca se, se adelanta en un marcador, ¿no? Y Inglaterra juega con esa presión y que se le puede venir en contra tener a los aficionados sí. eh, en su
1: en su estadio. Ese, es, sí, sobre todo ver un partidazo. No te vayas Jesús. Antes de despedirnos, vamos a escuchar a nuestro patrocinador, porque los deportes llegan de la mano del patrocinador. ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64 Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color. Bueno, el jueves volveremos en territorio amarillo Jesús contó la información de nuestros equipos del Club Baloncesto Gran Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas pero eso sí, no vamos a poder dejar de evitar dejar una breve pincelada ¿no? de cómo hayan quedado las semifinales y de cuál será la final aunque esto ya lo analizaremos más en profundidad el próximo viernes Compañero, feliz semana, hasta el jueves y a disfrutar del fútbol y de estos dos partidazos que tenemos por delante Que vaya todo bien
6: Igualmente,
1: Álvaro,
6: y que esta Eurocopa
1: acabe muy bonita para España y en esta, esta temporada. Ojalá así sea. Nos, nos vemos, nos escuchamos el jueves. Adiós. Adiós. Qué emoción, qué emoción, qué emoción en el mundo del fútbol. Mañana, 8 de la tarde, España-Italia. Por cierto, tenemos buena colonia ¿eh? de italianos aquí en la isla... Que están deseando que gane su selección Venga, a ver si nos dejan un buen partido Y sobre todo pasar nosotros a la final Que eso también nos hará disfrutar el domingo pues de, de, de una final, de una final de Eurocopa Hemos llegado a semifinales y eso ya tiene un mérito enorme Nos vamos a ir a publicidad a la vuelta Regresamos con más información El boletín informativo después Vas a escuchar un temita musical y luego la sección Ven Mamá, esta vez con nuestra compañera Cristina Durán, donde nos hablan de maternidad, de paternidad, de conciliación, del cuidado y la crianza de los más pequeños y todos estos temas que tienen que ver con la natalidad. Breve descanso y volvemos con todo esto.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, Avenida de Escalerita 42, local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución Grupo Robla. arroba joseluisvázquez.es Estará encantado de atenderte.
3: Y no lo olvides, Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular, ósea y articular cada día. En Herbolarios y para farmacias pide Oseomar. Notarás la diferencia.
0: Yes.
1: Tiempo ya para un boletín informativo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirma 283 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los que 223 corresponden a la isla de Tenerife... 48 en Gran Canaria, 8 en Fuerteventura y 4 en Lanzarote. total de casos acumulados en Canarias es de 62.300 con 4.100 activos, de los cuales 30 están ingresados en UCI y 204 permanecen hospitalizados. Según los datos de la Consejería de Sanidad, que precisa que en las últimas horas no se ha notificado ningún fallecimiento por COVID-19 en nuestro archipiélago. Mientras, cientos de ciudadanos acudieron ayer domingo a la convocatoria de la Consejería de Sanidad de una jornada de vacunación masiva en el pabellón Santiago Martín para personas que no hayan recibido ninguna dosis y que se encuentren entre los 40 y 59 años. La afluencia masiva de personas provocó algunas colas en los accesos al pabellón en el que se dispusieron de 40 puestos de vacunación. Más asuntos. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha revocado una sentencia que condenaba a un individuo de haber abusado sexualmente de la camarera de piso del hotel en el que se alojaba tras haber llegado en patera al sur de la isla de Gran Canaria. El fallo estima el recurso de apelación interpuesto por el letrado José Luis del Rosario Pérez, que consideró que el informe forense que determinaba la edad del acusado no era concluyente respecto a si era menor o mayor de edad. De esta forma, la audiencia no ...anuló la condena de cuatro años de cárcel que le habían impuesto... ...y ahora será requerido por la Fiscalía de Menores... ...que asumirá el conocimiento de este procedimiento. En otro orden de cosas... ...la pandemia ha convertido el futuro de la administración en el presente... Así lo explica Alicia Álvarez, es la directora general de Modernización del Gobierno de Canarias cuando trata de resumir el trabajo que ha supuesto digitalizar todas las áreas públicas del archipiélago. Hace apenas tres meses pusieron en marcha la sede electrónica única, en la que aunaron 12 de las 14 sedes anteriores y aún esperan incluir las dos que restan, es decir, la del Servicio Canario de Empleo y la de la Agencia Tributaria Canaria. Y un último apunte... 8 de los 18 ayuntamientos de la isla que han presentado los datos al Ministerio de Hacienda han aumentado el tiempo medio que tardan en pagar a sus proveedores de suministros, servicios y obras durante el primer año de la pandemia, entre marzo de 2020 y marzo de 2021. El mayor incremento se produjo en Telde, donde ese plazo ha pasado de 108 a 242 días, es decir, 8 meses. Es más del doble, son 134 días más, casi 4 meses y medio de retraso añadido. En segundo lugar, en esa clasificación, eso sí, a bastante diferencia de Telde, se sitúa Las Palmas de Gran Canaria, con su historio que cerró el primer trimestre de 2021 pagando a sus proveedores a una media de 30 jornadas más tarde que un año antes, es decir, los 119 días que empleaba en marzo de 2020 se convirtieron en 149, es decir, en torno a cinco meses un año después. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo. Antes de escuchar a nuestras chicas de Ben Mamá Vamos a poner un temita musical que nos gusta A ver si suenan por ahí Bisbal y Luis Fonsi Esos dos, menuda pareja La canción se llama Dos veces Y aunque se
10: apague el mundo entero Nuestro amor nunca se va a apagar Una vez te fallé Otra vez no lo haré Y si es necesario mi vida Dos veces perdóname Otra noche sin hablar Te voy a ver, no te, uh, te voy eh. a te voy a te sigo viendo entre te voy a pase te voy que pase un, año, que pase un
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Como siempre, la mejor música aquí en Radio Faikán. Por cierto, Bisbal y Luis Fonsi está en Instagram. Cada vez que entro en, Insta en Instagram me pone un vídeo. Luis Fonsi, Bisbal y Pablo Motos bailando. Estoy de ver ese vídeo. Es previo a la entrevista del hormiguero. La verdad es que todo el rato es un reel y todo el rato, todo el rato Instagram, no sé, la ha tomado conmigo y, y todo el rato me está sacando es, ese vídeo. Bueno, dos veces es la canción de Bisbal y Luis Fonsi que han sonado aquí en las mañanas de Faikán. Los lunes a estas horas tenemos que hablar de maternidad, de paternidad, de conciliación, de crianza y lo hacemos con nuestras chicas de Mamá, con Patricia Gardeo y con Cristina Durán. Hoy vamos a hablar con Cristina, a quien ya vamos a proceder a saludar, charlar con él ella a lo largo de unos 10 minutos más o menos que dura la sección para conocer a una nueva protagonista que nos traen como siempre en su sección y aprender muchísimas cosas. Con ella hablamos en unos segundos. Llegamos a nuestra sección de ben Mamá y lo hacemos de la mano de nuestras compañeras Patricia Gardeu y Cristina Durán, a las que pueden seguir a través de YouTube, Facebook e Instagram en Benmamá la revista y las que, por cierto, acaban de estrenar blog en la revista digital Frontera D. Saludamos ya a Cristina Durán. Buenos días, compañera. ¿Qué tema tratamos hoy en nuestro viaje por el mundo de la maternidad?
11: Buenos días, Álvaro. Hoy, en nuestra sección de ben Mamá, queremos enviarle un abrazo fuerte, gigante a todos esos papás y a esas mamás, sobre todo, que por el motivo que se han perdido a un hijo o a una hija. Hmm. Hay una frase, Álvaro, que dice que no hay mayor dolor que el de sobrevivirle a tus propios hijos.
1: Pues así es. Y
11: me, y me atrevo a decir que tanto Patricia Gardeón como yo, y veo que como tú también, creemos en el significado de esa frase. Y por ese motivo queremos solidarizarnos con el dolor de estas familias visibilizando la pérdida perinatal, que es lo que vamos a tratar hoy en nuestra sección, y que no es otra que la muerte del bebé viene en el, el vientre de la madre, perdón, uh -huh. o viene en un periodo no superior a las 24 horas de nacer. Curiosamente, Álvaro, a la pérdida sí. perinatal, se la conoce como muerte silenciosa. Quizás, por lo poco o nada, que se habla de este tipo de fallecimientos, de hecho, hace muy poco que se aprobó una medida para poder inscribir a esos hijos en el registro civil Porque no se podía, era como que nunca hubieran existido Ya. Y es que la muerte perinatal, no sé si estarás de acuerdo conmigo, se trata hoy Aún como un tema ciertamente tabú dentro pues sí. de nuestra sociedad Sí,
1: sí, es un poco tabú y como que hay que pasar página muy rápidamente
11: Efectivamente, es como... Ah, ya lo volverás a intentar, Sí, no sí, ha sí, sí, tal nada. cual,
1: tal cual, tal cual. Sí, sí.
11: Pues, Patricia y yo, que compartimos esa opinión, nos preguntamos por qué esto es así. Y entonces acudimos a la psicóloga sonsoles Romero, especialista en psicología familiar, y quien precisamente perdió a un hijo por muerte perinatal en busca de respuestas.
12: En general... Eh... El estigma que tienen las enfermedades mentales, el estigma que tiene el, el psicólogo y el psicólogo, eh, es una de las razones, o sea, el hecho de que yo no pueda sostener lo que me está pasando, necesite es ayuda, está muy mal visto en esta sociedad, no hay, no hay, no creo que haya una razón porque realmente sí que hay muchos países donde se ve con mucha naturalidad la acudir al psicólogo regularmente te pase no te pase o, o pedir ayuda cuando te enfrentas a un proceso de, de duelo del tipo que sea ya sea en la maternidad, una separación la pérdida de un trabajo o sea, hay muchas situaciones en la vida que son situaciones de duelo y que en otros países está completamente normalizado el, el, el acudir al psicólogo aquí todavía no hemos llegado a ese punto espero que en breve sí y de hecho eh, yo trabajo con, con muchas mujeres mayoritariamente mujeres y la mayoría no cuentan a su círculo de amistades o a su familia que están viniendo a terapia. Es algo secreto todavía. Entonces, bueno, el día que como sociedad admitamos y visibilicemos, como estamos haciendo hoy aquí hablando, que hay muchos procesos en la vida que requieren de apoyo por parte de profesionales, por parte de una red también, no solamente profesional, sino de apoyo familiar, de apoyo social... Sería seguramente viviremos estos procesos con mucha más salud mental de la que ahora lo estamos viviendo.
1: Es duro, eh, Cristina, escuchar que preferimos ocultar lo que nos pasa por miedo a que nos estigmaticen. No creo que le falte tampoco razón a Sonsoles cuando dice que acudir al psicólogo debería de naturalizarse y tratarse como lo que es, un médico más al que acudir cuando lo necesitamos como a cualquier otro.
11: Pues sí, Álvaro, es un poco inverosímil que en pleno siglo XXI donde nos gusta tanto presumir además el mucho que hemos avanzado y el moderno que somos, sigamos asociando ir al psicólogo con estar loco o ir al psicólogo con una connotación negativa como que, oye, hubiera algo mal en nosotros mismos, hasta el punto que nos cuenta soles que la mayoría de la gente que acude a terapia eh, no se lo cuenta a nadie por miedo a que le pongan alguna de estas etiquetas. Así que nos decidimos a preguntarle sobre su opinión en el servicio que se presta desde la seguridad social y si consideraba que el acceso ciertamente restrictivo y que también tiene, honestamente, incluso años de listas de espera, jugaba un papel perjudicial a la hora de naturalizar también este proceso no y que la sociedad entienda que es necesario acudir a terapias psicológicas.
12: El sistema sanitario actualmente, no, evidentemente, no destina recursos económicos, pero eh, está muy centrado en lo que es la medicación. Los, los casos que se derivan a salud mental eh, del sistema público suelen ser casos muy graves, eh, bastante graves. La mayor parte de, la, de los problemas normales eh, o menos graves eh, en, en psicología los atiende el médico de cabecera, que normalmente receta... Pues un antidepresivo, un ansiolítico y a correr, porque no hay recursos. Pero también es verdad que haciendo un acto de responsabilidad como sociedad, eh, por ejemplo Argentina, que todo el mundo tiene un psicólogo, tampoco lo, lo proporciona el sistema público de salud. O sea, es más bien un recurso que la gente prioriza en su vida, pues como nosotros aquí podemos priorizar el comprar un coche o el irnos de vacaciones pues, todos los veranos a algún sitio o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por una parte creo que sí que ayudaría que el psicólogo fuera, por lo menos si no totalmente financiado por el servicio de salud eh, sí cofinanciado ¿no? que fuera de alguna manera sí, que, que, que tuviera acceso a una, a una especie de subvención o ¿no? así como hay muchos seguros privados que lo hacen que tienen pues, una, una serie de prestaciones que una, una cantidad la paga el seguro, otra la paga el, el cliente o el paciente pero también es verdad que hay una falta de prioridad en, en nosotros ¿no? como sociedad de, de, de recurrir a la ayuda de un profesional de la salud mental cuando, cuando realmente lo necesitamos
1: Pues ahí dejamos el mensaje que lanza Sonsoles sobre la falta de recursos en la seguridad social la integración de un servicio cofinanciado y también la necesidad de cambiar nuestro orden de prioridades integrando entre ellas la de acudir a un especialista en salud mental cuando lo necesitamos Cristina
11: Efectivamente Álvaro yo, mira, personalmente quiero recalcar una vez más que ir a psicólogo no es sinónimo en ningún caso de estar loco o loca. No. Eh, sino más bien todo lo contrario, de estar tan cuerdo como para entender que se necesita ayuda y salir a buscarla.
1: Pues sí, bien visto, la verdad. Sí.
11: Y sobre todo para combatir sentimientos tan horribles como la culpa. Y es que es muy curioso, Álvaro, porque no terminamos de saber muy bien... ¿Por qué la maternidad y la paternidad se dan tanto la mano con un tan mal compañero de viaje como es la culpa? Pero es que la palabra culpa me atrevería a decir que sale en el 99% de nuestras entrevistas. Y, por supuesto, con Sonsoles volvió a salir cuando, le, cuando hablábamos de cómo se sienten esos papás que acaban de perder a su hijo.
12: Y desde el momento que se convierten en madres, la culpa aparece. Y ese es uno de los sentimientos que podrían estar sintiendo, ¿no? El hecho de la incapacidad de haber podido gestar a un bebé sano eh, ¿hasta qué punto esa mamá se responsabiliza ella a sí misma o ese papá él a sí mismo de algún defecto que él haya podido transmitir?
1: Bueno, es que en general parece Cristina que siempre tendemos como a buscar culpables no como para darle un sentido como para encontrar un sentido a lo malo que nos sucede cuando en realidad pues hay cosas que pasan también, pues está el azar está la mala suerte y, y nada más aunque nos cueste asimilarlo, Cristina
11: pues sí, Álvaro, exactamente, el azar. Dejar la culpabilidad de un lado es fundamental y visibilizar los otros. Y no me refiero con eso a gritarlo a los cuatro vientos y costarse a todo el mundo, sino a darte ese tiempo de duelo Pues oye, que todos necesitamos para encajar los golpes que nos da la vida y también hacer lo que sentimos a veces que tenemos que hacer para superar las cosas malas que nos pasan. Son soles, como adelantábamos al principio, sufrió también una pérdida perinatal y quiso mandar un mensaje a todas esas mamás y a todos esos papás que hoy nos están escuchando sobre lo que ella y su familia hicieron en casa para asimilar lo que les había sucedido. Por ejemplo, yo en mi pérdida, cuando la tuve,
12: eh, decidí eh, transitar esa pérdida en casa porque sentía que era lo más fisiológico para mí. Y nosotros hicimos todo un ritual. Yo tenía una hija mayor que quería que, bueno, que esperaba a ese hermanito. Hicimos un ritual, eh, pusimos unas flores, encendimos unas velas, hicimos una especie de duelo en la playa de las canteras. Y, y fue como una despedida, le pusimos un nombre. De alguna manera, visibilizar y dar entidad propia a ese ser que realmente forma parte de ti. Ese o ser no se va a ir nunca.
1: Otro gran tema, eh, Cristina, y además que lo habéis traído para visibilizarlo, para dar voz a, a tantas y tantas familias, a tantas y tantas personas la semana pasada, pues un tema también, al final tuvo un final feliz, ¿no? de la invitada, habían guardado 34 kilos, la preeclampsia, luego finalizó bien, y esta semana un tema duro ¿eh? en nuestra sección de Ben Mamá.
11: Pues sí, Álvaro, un tema muy duro, la verdad. Pero también te diría que es necesario de tratar, porque el 25% de los embarazos terminan en pérdida perinatal. Un porcentaje enorme. Esto, sí, 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 es el 25%, cuidado, ¿eh? Esto sí. no te lo dice nadie, pero las estadísticas están ahí. Y aunque tendemos a pensar que nunca nos va a pasar a nosotros, tenemos que entender que sí que desgraciadamente nos puede pasar. Y tenemos que estar preparados, no solo como padres, ojo, eh sino también como jefes y como sociedad, que como venimos repitiendo, la sociedad no está preparada. Imagínate que el otro día Álvaro hmm. leía la noticia de una empresa que le había suprimido la baja de paternidad a un señor que había perdido a su hijo dos días antes de que naciera el bebé, wow. porque oye, al no haber niño pues ya no había necesidad de cogerse la baja por paternidad. Así que a trabajar como si nada hubiera pasado. No suena muy humano.
1: Pues nada humano, la verdad, nada, man, nada humano. Mucho nos queda por empatizar y por cambiar, me temo. El 25% de, que has comentado de esa pérdida perinatal, hombre, si nos ponemos a pensar... A mí unos cuantos casos de gente cercana sí que me vienen a la cabeza, ¿eh? Ojo, es verdad. Bueno, con esta reflexión que nos ha dejado Cristina también a lo largo de todo el programa, despedimos ya la sección de Mamá hasta el próximo lunes con Patricia Gardeu, Cristina, cuídate. Dalo por hecho, Álvaro, me cuido. Tú haz lo propio también y nos escuchamos pronto.
0: escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández
2: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FaiCan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de FaiCan. Sin fronteras.
1: Vamos con esta sección donde hablamos de turismo y dejamos un par de apuntes que tienen que ver con la información turística. Claro, tampoco hay mucho más que comentar. La primera noticia es positiva y es que lideramos el invierno para Tui, Alemania, aunque regresa el largo radio, tú y Alemania adelantado ya datos sobre la demanda de la próxima temporada invierno 2021-2022 en la que Canarias nos mantenemos en el primer puesto y nos sigue Egipto, el tercer lugar está Maldivas, bueno por delante incluso de destinos clásicos y próximos como Austria o la propia Alemania para los alemanes. Lo que indica que se atisba un regreso de la demanda de larga distancia, con otros destinos como República Dominicana e Emiratos Árabes bien situados. El CEO de TUI Alemania, Marek Andrisak, presentó la semana pasada al sector y también a los medios la nueva programación para la temporada de invierno desde el mercado alemán. Y comentó que ya se observa una tendencia a plantearse unas vacaciones a destinos de larga distancia que los clientes han estado evitando por la pandemia o que ha sido inaccesible por las restricciones. Canarias se mantiene como primer destino para los alemanes como con la demanda liderada por, pues por, por Fuerteventura, por nosotros Gran Canaria y por Tenerife. Fly operará 60 vuelos semanales con unos 300.000 asientos a las islas el próximo invierno y contará con su programa con unos 1.000 hoteles y apartamentos. Por tanto, muy buena noticia la que llega desde Alemania. Y en cuanto a Iberia Express, refuerza la conectividad de Canarias con el mercado español. Va a poner en marcha desde, Lo ha puesto ya, por cierto Desde el pasado viernes 2 de julio Cuatro rutas domésticas que unen Gran Canaria Con Oviedo y Mallorca Y Tenerife con Vigo y Oviedo Y es que la filial de Iberia Reafirma supera, sus operaciones con los dos archipiélagos españoles Entre los destinos vacacionales Estrellas de España ofrece en los meses de julio y agosto Cerca de ciento 53 vuelos semanales a nuestras islas y adicionalmente este verano está ofreciendo nuevas modalidades de flexibilidad en la reserva y la política de cambios en los billetes y nuevas medidas de seguridad. Los vuelos estarán operativos hasta el 31 de agosto, cada uno con dos frecuencias semanales, Tenerife-Oviedo los martes y sábados, Gran Canaria-Oviedo los miércoles y sábados, Tenerife-Vigo los lunes y viernes y Gran Canaria-Mallorca los miércoles y sábados, reforzando así la conectividad de canarias ...y Baleares este verano... ...y terminamos diciendo que con una media de 153 vuelos semanales... ...el archipiélago canario... ...y 107 vuelos semanales al Balear... ...desde diferentes aeropuertos españoles... ...Iberia Express por tanto presenta crecimientos en capacidad aérea... ...del 10 y del 31% respectivamente... ...con Canarias y con Baleares en comparación con los meses... ...de julio y agosto del año 2019...
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Bueno, siguiente protagonista, y es que Telde va a apoyar a sus pequeñas y medianas empresas y lo va a hacer a través de un programa que va a poner en marcha llamado Fomento del Empleo, Emprendimiento y Consolidación de Empresas. Y para hablar de este asunto estamos con la concejala de Desarrollo Local, que como siempre nos atiende, Lidia Mejías, a quien ya saludamos. Lidia, buenos días. No, yo no escucho a Lidia. Vamos a ver si no se nos ha caído la señal con nuestra concejala Lidia Mejías aquí en el Ayuntamiento de Telde, concejala de Desarrollo Local. A veces que ha pasado la llamada, pero sí que no, no ha son... Ahora sí, Lidia, te escucho muy bajito. Ahora, ahora sí, ahora sí. sí vamos a, a ver si, si escuchamos a Lidia bien. No, muy bajito. Un segundo, Lidia, ¿eh? que le vuelven a llamar y, y hablamos de ese proyecto que se pone en marcha, fomento del empleo, emprendimiento y consolidación de empresas con una subvención otorgada por la Consejería de Empleo y Desarrollo del Cabildo de Gran Canaria. Todo ello dentro del programa de colaboración con los ayuntamientos de la isla para la ejecución de acciones de empleo y desarrollo local para el año 2021. Vamos a ver si tenemos ya la siguiente protagonista y la pasamos en directo. Y saludamos ya a nuestra concejala. Yo creo que ya sí que sí. Lidia, buenos días. Vamos a ver. Lidia, buenos días. La verdad es que no sé qué, qué está fallando. ¿Por qué no, no se escucha a nuestra concejala? No termina de pasar la llamada eh, en directo. Es que se le escucha muy bajo. ¿Será el volumen o...? Yo le escucho muy, muy, muy bajo a Lidia. ahora escuchamos a Lidia. Lidia, buenos días. Hola, ya... Sí, sí, mucho mejor, ya por fin, perdón. No sé cuál era el motivo por el que no se escuchaba, algún problema, pero bueno, ya se escucha muy bien. A la concejala de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Telde. Estábamos, eh, bueno, presentando, habíamos dicho, ¿no?, que se iba a presentar ese programa, Fomento del Empleo, Emprendimiento y Consolidación de Empresas. Eh, ¿Cómo es el programa, Lidia?
14: Muchas veces sabemos que los empresarios, los autónomos, no tienen, tienen tiempo para... Tramitar o dinero eh, para tramitar documentación y subvenciones que, por ejemplo, les conllevaría el mantenimiento de esa empresa. Por ejemplo, eh, gastos corrientes como como es agua, como es luz a través de subvenciones de otros organismos. Pues también hacemos ese apoyo institucional que requiere ahora más que nunca eh, con estos cinco técnicos que se van a contratar eh, y ellos le realizarían todos los trámites administrativos y todas las ayudas que ellos requirieran. Innovador también en este proyecto de este año 2021 es viendo la necesidad que tenemos con eh, la materia COVID y que está claro que todas las personas trabajamos a través de redes sociales, nuestras redes sociales, internet, todas nuestras promociones y ayudas, pues eh, también hemos, entre el, el equipo multidisciplinar que se va a trabajar, uh -huh. eh, va a haber una persona que se va a encargar de lo, telemarketing eh, comercial que aquellos emprendedores que no sepan cómo vender, cómo vender mejor a través de las redes sociales, que sabemos que ahora mismo está funcionando muy bien, entre otras cosas a través de la página municipal es, en el cual eh, hoy en día está muy en boga comprar a través de internet o visualizar la tienda a través de las redes sociales, pues también se va a contar con una persona que, que domine las redes y además ayuda en el emprendimiento y se traslade a cada una de las de, la, de los comercios para ayudar de manera tutorizada a todos aquellos empresarios que nos lo soliciten.
1: Sí, es un aspecto Camino, en el que venís ahí incidiendo desde la concejalía. Mm,
11: Disculpa, Álvaro. Sí, sí que es un aspecto no en
1: el que venís incidiendo desde la concejalía, el telemarketing, el apoyo para webs, redes sociales, etcétera La digitalización. Está
11: claro
14: que, está claro que el ayuntamiento tiene que ponerse del lado de las personas que lo necesitan ahora... Más que nunca necesitamos reactivación económica, estar al lado del comerciante, intentar apoyarlo en lo máximamente posible y eh, eh, al, el COVID ha traído una, uh, unas necesidades que en la actualidad en Telde eh, estaban un poco, poco desarrolladas. Entonces estamos intentando que los comerciantes se sientan apoyados por el Ayuntamiento y además que el Ayuntamiento sea quien contrate ese apoyo igualmente en esta en esta en esta nueva promoción que se, en este nuevo proyecto que se ha presentado el Cabildo y que no han resuelto favorablemente, pues se va a contratar a dos personas para llevar la agencia de colocación, uh -huh. la agencia de colocación en desarrollo local es eh, como si fuera una bolsa de empleo, vale para vale, explicarlo de una sí, manera sí. sencilla, pues es,
1: para, para que la entienda la gente,
14: en una bolsa de empleo de desarrollo local que lleva el ayuntamiento, que lo llevan unos determinados funcionarios en el ayuntamiento en el cual las personas desempleadas se incluyen de esa, dentro de esa bolsa de empleo, que es independiente a la del Servicio canario de Empleo, y cuál es la función de esa agencia de colocación. Pues poner en contacto a los empresarios municipales con eh, la bolsa de empleo que tiene el municipio. De tal manera que hacemos unas funciones de agencia de colocación, que es esas sus funciones. Si aquellos empresarios, como por ejemplo eh, puede ser eh, una empresa multinacional o un pequeño comercio que uh -huh. necesita un... Un, un, nuevo, un, nuevo comer, un nuevo dependiente pues se pone de acuerdo eh, con la agencia de colocación y necesita ese perfil por pues, los funcionarios dentro de la bolsa de empleo que se hayan apuntado lo, los ciudadanos pues hacemos de intermediación de tal manera que después el empresario haría la selección a lo mejor es seleccionar a lo mejor no pero ayudamos al empresario a buscar el personal y a aquellas personas que a través de otros ámbitos como el Servicio de de Empleo o el CEPE no consiguen empleo pues también intentamos eh, que la bolsa de empleo de la agencia de colocación funcione en el Ayuntamiento de Pérez.
1: Bueno, pues es muy buena idea, porque al final puede posibilitar lo que ha comentado a ciertas personas en contra de trabajo y luego a las pequeñas y medianas empresas eh, contratar o encontrar a la persona adecuada para ese puesto de trabajo.
14: Nosotros lo que hacemos es eh, intentar eh, simplificar toda la, todo lo que conlleva, porque sé que es verdad que a lo mejor eh, un pequeño empresario no tiene la capacidad o o la, o, o la posibilidad de encontrar a una empresa que le haga de intermediación y filtre lo, lo, eh, los los currículum de acuerdo con el perfil profesional eh, de, de la empresa. Es cierto que además se le, se le incide mucho a las personas que se apuntan en la bolsa de colocación, en la agencia de colocación, en la bolsa de empleo, que es la empresa en último término quien decide a quién se selecciona o no. Pero bueno, es cierto que se ayuda a la gente a, a conseguir empleo y a intentar fomentar el empleo lo máximamente posible, no solo con la agencia de colocación, sino con las lanzaderas de empleo, con el marketing, con las orientaciones, con lo, con el OPEA, es decir, uh -huh. en el ayuntamiento ahora más que nunca tenemos que ponernos al servicio de tanto del empresario, que es el que mantiene y garantía la, garantiza lo, los empleos, como de los ciudadanos que también están buscando empleo y estamos poniendo toda la carne en el asador, pidiendo todas las subvenciones posibles, porque todos sabemos que el ayuntamiento no tiene como competencia el, el empleo, sino que es una competencia del Gobierno de Canarias, pero sí que es verdad que nosotros tenemos, a través de nuestra subvención y nuestras políticas de empleo, intentar implementar lo máximamente necesario que nosotros vemos en la ciudad. Y eso es lo que eh, se ha implementado en estas tres variantes que, que ha traído eh, la nueva situación. Los proyectos tienen que ir adaptados a la realidad, a la necesidad.
1: Y, y es así se presenta, eso es. Este El programa Fomento del Empleo, Emprendimiento y Consolidación de Empresas. Y, bueno, pues muy, muy completo, como ya lo está comentando la concejala Lidia Mejías y todas aquellas pequeñas y medianas empresas, ¿cómo se pueden poner en contacto cómo pueden entrar a participar de, de este programa? Sí,
14: eh, independientemente que nosotros hacemos un barrido con los técnicos de, de cada una de las empresas, aquellas, aquellas personas que quieran emprender en, en, en el municipio, pues se pueden poner en contacto eh, a través de nuestro correo electrónico desarrollo local arroba o a través del teléfono 828-013-828-013-000. Eh, bueno, ¿vale? pues esas, Entonces, esas son las
1: fórmulas, en... eso es. Uh -huh.
14: A través de los dos eh, teléfonos, a través del teléfono institucional y a través del, del correo electrónico. Y en cualquier caso, si no logran contactar con nosotros, pues eh, venir presencialmente a la Concejalía de Desarrollo Local, que siempre nosotros a los empresarios, de hecho, muchos lo conocen. Nosotros tenemos una, un, un registro auxiliar que es solo para pymes, es eh, aquellos. Eh, empresarios en vez de hacer lo que es el, el registro general de San Juan, pues toda la tramitación se hace aquí en desarrollo local de cualquier cosa, de, de terraza, de ayuda, de subvenciones, pues nosotros tenemos un registro especial solo para, para autónomos dentro de la Concejalía de Desarrollo Local.
1: Pues que no lo duden ni los autónomos ni las pymes de poder beneficiarse de este programa, Fomento del Emprendimiento y Consolidación de Empresas. Nos lo ha contado la Concejala de Desarrollo Local, Lidia Mejías. Lidia, gracias por estos minutos. Un saludo. Muchas
14: gracias. Álvaro, hasta luego. Muchas gracias. Hasta
0: luego. Escuchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Muy bien, muy bien. Y además es que toda ayuda siempre es bienvenida y pymes medianas y pequeñas empresas, autónomos en el municipio de Telde, pues hay muchísimos, así que desde el ayuntamiento les tienden una mano y lo que tienen que hacer es recibir esa ayuda siempre que la necesiten y es que en estos momentos, pues muchos, muchos necesitan ayuda. Vamos a continuar con el programa, aunque nos vamos a ir a publicidad pero vamos a presentar lo que tenemos a continuación ya relajamos bastante el programa vamos a presentar el Festival de Música Gran Canaria, Fibra Sonora, Edición Costa, lo vamos a hacer con el coordinador del festival, que también es músico, eh... Él está dentro de la de la banda Modo Racune, es el coordinador del festival, se llama Jorge Brito Y luego, que por cierto ya lo tenemos por aquí, a Manuel Vaso que está dando vueltas por la radio Es un auténtico fenómeno, en todo va sobre redes, hablaremos con él pues, pues Le vamos a poner ya el calificativo de youtuber, porque alguien que ha subido 6.000 vídeos a Youtube tiene 8.000 seguidores, es un youtuber Es un vecino de Telde Que tiene un tirón enorme en las redes sociales Y estará aquí en directo En nuestros propios estudios Brevísimo descanso Y hablamos ya directamente con él Con Jorge Brito
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras Somos gente, somos radio ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa
1: Tiempo ya para presentar el Festival de Música Gran Canaria, Fibra Sonora Edición Costa y vamos a hablar con el coordinador del festival, él también es miembro de la banda Modo Racune, pero saludamos ya a Jorge Brito. Jorge, buenos días.
15: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, bien, queremos conocer cómo se presenta esta edición.
15: Bueno, pues la verdad que est estamos muy contentos con, con toda la ayuda que nos ha brindado el, Tanto el Cabildo como los ayuntamientos Donde se va a celebrar este año Porque el año pasado, como ya sabes eh, Fueron solo, bueno, solo <risa> Fueron vídeos en diferido por todo el tema del COVID y tal Y eran, digamos, conciertos eh, grabados Sin público, claro uh -huh. Y luego los, los emitimos por, por las redes, YouTube y tal y este año hemos decidido llevarlo al, al, a lo físico, A, ¿no? a conciertos de verdad digamos y con gente con público sentado siempre con, con las medidas COVID siempre pues pues cumpliéndolas y tal y, y nada como digo en diferentes municipios será este año
1: eso es en qué municipios
15: pues mira el primer concierto es en la aldea y ahí tendremos a eh, a Sandy German Flowers y a Sumurrut luego el, eso es en julio el 17 luego en agosto eh, nos vamos a Moya eh, en la costa, en el pagador, pues todo como, como ya pone el cartel, es todo edición costa este año, ¿no? Uh -huh. eh, lo haremos el pagador y será eh, The Good Company y Pumuki. Luego seguimos en septiembre, nos vamos para Galdar, eh, y sería Modo Racune y Las Aladas. Y para cerrar en, en octubre mmm, eh, lo haremos en San martín de Tirajana, en el Castillo de Romeral y serán Foxy Mamal y eh, Patricia Legardón. Y algún en alguno de los conciertos también tendremos algún telonero, así sorpresa local, y bueno, vamos a intentar que salga todo como a pedir de boca, digamos.
1: Ojalá ojalá sea así bueno esos meses de julio a octubre en cuatro municipios costeros de nuestra isla bien bien, bien. y este año eh, con qué idea ha surgido la edición porque ya claro nos ha comentado lo que tenemos ¿no? el año pasado pues con todas las restricciones ahora por sí. supuesto también hay restricciones pero la idea sobre todo cuando uno va a organizar no un festival siempre tiene ciertas ideas en la cabeza decir bueno pues para este año vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro sí
15: Claro, mira, el, la idea original surgió eh, en, en el primer confinamiento, digamos, en la pandemia, pues bueno, yo soy músico también y tal, eh, entonces, claro, eh, nos dimos cuenta de que se estaban haciendo streaming, ¿no?, entonces era casi siempre los frontman, digamos, es decir, alguien con una guitarra, alguien con un teclado, y claro, toda la gente que, digamos, de las bandas que, que está detrás, digamos, baterías, eh, bajistas, eh, guitarras, eh, solistas y demás, pues claro, era un poco más complicado hacer un streaming, ¿no?, de, de, tocando la batería, que también se puede, ¿no?, pero bueno. Entonces decidimos eh, hacer esto para darle visibilidad a todos los músicos, ¿no? Eh, entonces surgió surgió la idea de hacer de hacer esto en, 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 en streaming y diferido, y, y luego más adelante pues no, nos ofrecieron hacerlo en las dependencias del Cabildo, y dijimos, oye, pues ¿por qué no?, mientras se cumplan la, la, las medidas de seguridad y tal. Este año hemos querido darle continuidad también a, a cuatro de, la, de las once bandas que, que participaron el año pasado y además unir otras cuatro y además hemos hecho, pues vamos a dar una masterclass que la va a dar Geray Rodríguez de, de composición eh, de, de letras, de canciones. Ah, qué bueno. Y que, sí, y todo va a ser gratuito además. Y además vamos a añadir también un, un concurso de fotografía de conciertos. Es decir, eh, los participantes, o sea, el público que vaya al concierto puede hacer su foto como siempre se hacen, y luego eh, haremos una plataforma donde la gente envíe cinco fotos o así. Y habrá un jurado formado eh, por, por, por un, un fotógrafo profesional y, y, y por eh, el diseñador gráfico del, del, del festival y, y por mí también, que soy el coordinador. Y de ahí pues habrá premios y demás. O Entonces sea, hemos querido darle como una especie de, de tercera dimensión ¿no? al, al concierto y una y a aunar también. Eh, pues, otra disciplina artística que es la fotografía en este
1: caso, sí, que el público además pueda participar de esa manera directa en cuanto a las bandas, ah. los grupos que van a aparecer, mmm, qué estilos son, de dónde proceden, ah. por qué los habéis escogido.
15: Claro, eh, el año pasado, este y en este también, pues siempre va un poco en torno a la música pop rock o rock alternativo, sabes, algo va siempre un poco. Hay algunos grupos que van más por el, por el jazz rock por el blues, pero siempre un poco teniendo en cuenta ese esa línea de, de trabajo, ¿no? Porque ya consideramos que otros otros estilos están ya copados. Hay festivales para todo. Ahora, ahora mismo está el de jazz, de hecho. Y bueno, ya pues hay otros estilos que ya también tienen sus, sus festivales, ¿no? Entonces hemos querido pues darle darle chance al rock, al, al pop alternativo y también el, nuestro requisito lo primero es que sean temas propios. Nosotros primamos eh, la originalidad, la composición, la creatividad y el talento canario que hay que hay un montón aquí y parece que <ríe> se olvida, ¿no? Que traemos bandas de fuera, les pagamos un dineral y a la gente de aquí... pues Claro, estamos, digamos, que
1: como, si, si no les damos una oportunidad...
15: Por supuesto, pues, sí. Entonces, claro, hemos querido que sean temas propios, eh, los requisitos de temas propios y que sean bandas canarias, gran canarias, de hecho. ¿Hay algún grupo que tiene algún miembro de Tenerife, de Lanzarote o, o de la Península o, o, o Internacional? Pero da igual, el tema es que estén afincados aquí. Esa es la, la, la premisa principal.
1: Sí. Eso es, y sobre todo eso, que no vaya uno y te toque dos versiones, claro.
15: Por supuesto, no, eso no. Eso totalmente prohibido.
1: Bueno, y a la gente le encanta además descubrir nuevos grupos, ver cómo se manejan en el escenario. Esto le gusta también.
15: Sí, claro, claro. Eso es una experiencia al final, la música en directo, yo creo que por mucho por mucha música enlatada que nos den y por mucho ¿sabes? creo que la música en directo nunca deja de sonar o nunca, eh, nunca va a morir quiero decir un no, concierto es no una experiencia más allá de, de escuchar música no es la vivencia en sí no entonces creo que hay que hay que promover todo esto ¿no? la música en directo hay que promoverla vaya
1: luego el que quiere ir a la aldea moya Gáldaro, san bartolomé de tirajana ¿cómo o sea cómo lo puede hacer para entradas y demás porque con esto de la pues de la pandemia tampoco lo tenemos muy claro muchas veces
15: claro a ver, lo, el tema va a estar muy controlado es decir la, las entradas en todos los conciertos van a ser gratuitas simplemente tienes que, que okay, apuntarte bueno. en, en, una, en una página en la plataforma que, uh -huh. ya, que ya daremos porque estamos también todavía mirando cuál es la, la que mejor condiciones nos, nos ofrece para, para esto eh, pero en eh, nada en estos días ya saldrá toda la información relativa a eso y nada el tema eh, es eh, tanto eh, te apuntas por el, por la red como supongo que también eh, si no se llena esperemos que sí,
1: Ojalá, sí yo creo eh, que siempre sí.
15: habrá siempre se podrá ir a la puerta y, y ahí te te cogen los datos y demás y, y no habrá problema para, para entrar y disfrutar del concierto
1: qué bueno es eh, que sea gratis luego lo, esto lo valora la gente al final porque pues, es un puntazo sí.
15: Claro, a, to a todos nos gusta <risa> eh, no pagar ¿no? en cualquier cosa, pero sin embargo nosotros nos hemos preocupado nos hemos preocupado bastante de que los músicos cobren bien, yo como músico eh, sé lo que es tocar por cuatro duros y nos hemos preocupado precisamente porque sí, es gratis, pero pero nosotros pagamos los cachetes de las bandas y, y las bandas van a cobrar bien, o sea, bien, a ver, lo que debe cobrar un músico desde, desde mi punto de vista, no siempre se podría cobrar más, pero pero algo digno, ¿no?, porque al final el trabajo de músico y todo lo que está al alrededor de la cultura y el arte, parece que sí, que todos necesitamos, todos disfrutamos, pero que, que tratamos al artista o al músico a veces de manera casi como perdonándole la vida, ¿no?, y sí. creo que, que está mal enfocado todo esto, ¿no?, creo que hay que el trabajo hay que pagarlo y hay que y hay que pagarlo bien, ¿no?, porque al final eh, es un compromiso y es un sacrificio la, en la vida del artista al final, ¿no?, porque no tenemos nómina, no no tenemos el, el, el pan asegurado, y entonces creo que, que hay que concienciar a la gente de esto, ¿no? de, que, de, que, de que el artista o el músico, el pintor, el fotógrafo, el escultor, ...pues hay que, hay que preservar todo esto... ...porque al final es patrimonio cultural, ¿no?... De, de, ...claro, claro, de claro...
1: ...y luego pues eso, sí. las, la mayoría de las bandas... Eh, ...que están iniciándose... ...que tenemos aquí en nuestra isla... ...o que ya o que tienen un peso, que ya están consolidadas... ...pero bueno, no no dejan de sus componentes... ...de tener otro trabajo, muchas veces... Claro. ...de compaginarlo con otras actividades... ...porque no, de la música... Claro. ...vivir, vivir... ...viven cuatro, al ah. final...
15: Claro, ¿sabes qué pasa? Que eh, sería lo ideal, ¿no? Que nos diera para vivir y tal, pero como tú dices, el 85%, 90% de los músicos eh, tiene tiene otro trabajo, está claro, tiene otro trabajo, eh, y, y claro, sí que es verdad que es complicado, es complicado las banda por ejemplo, que ya no llegar, ¿no?, sino el tema es mantenerte, ¿no?, o sea, mantener un, una rutina de ensayo, eh, pagarte los discos, encontrar una discográfica, una agencia de booking, de management y todo esto... Es muy complicado, y ¿eh? cada vez es más complicado con el tema de, como te digo, de la música, digamos ya enlatada, o la música que, que la discográfica eh, un poco como que... Eh, Nos machacan la, la... con ella. Sí, exacto. Es. Sí. Son, son cuatro gatos que se reparten todo, todo el percal, y la gente cree que es lo único que hay, no. Hay mucha música por ahí, lo que pasa es que, que no te la ponen enfrente, ¿no? Mm. Que si la pusiera a lo mejor te gustaría otra cosa aparte del reggaetón, Sí, entiendes? porque
1: es verdad, porque al final yo me acuerdo que pues hace ya años, incluso varias décadas, sí. que había varios estilos musicales donde poder elegir, pero es que hoy por hoy parece que solo hay un ah, estilo musical, por lo menos entre los claro. jóvenes, entre los más jóvenes.
15: Claro, ¿sabes qué pasa? Que también a la industria le interesa, ¿no?, focalizar y centralizar eh, el gusto. O sea, ellos modelan el gusto de la gente. Si a ti solo te ponen eh, un plato de comida, mm. pues al final... Al final te gusta. Solo crees que hiciste el arroz, digamos, pero claro, hay, hay todo un... Un, un crisol de, de, de estilos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no los tenemos cada día más llegando en el supermercado, en la tele, en los anuncios, entonces, bueno, mmm, eh, simplemente es que falta un poco de cultura musical, pero no por las personas, porque también estamos manipulados como muchos otros ámbitos de la vida, ¿no? Sí, sí. Sí.
1: Así es, así es, sí, sí, al final nos venden Pues como pasa, en, en tantos ámbitos en, Incluso en los medios de comunicación O en la televisión, al final te ofrecen Total. siempre Algunas cadenas, siempre lo mismo Y al final terminas pasando por el aro Y, y te terminan gustando claro. determinados contenidos Y determinados claro. programas Y no nos podemos ir sin No nos podemos despedir Sin también no. hablar de la banda de modo racune
15: ah, sí Bueno, pues nosotros estamos ahí en un momento dulce La verdad, estamos, llevamos A pesar de la, de la pandemia y tal Hemos estado grabando nuestro disco, que uh -huh. saldrá, pues, espero que en, en diciembre, si todo va bien. Hemos ido ahí poco a poco, hemos grabado en, en Monophonic Studio con Manolo López y en, también en Big Big Record, que es Arturo Arturo Reyes, que también se hará cargo de la parte técnica, de parte del sonido del, del festival. Y, y nada, muy contentos, la verdad. Pues, te digo A pesar de la pandemia hemos podido meternos en el estudio y, y masticar el disco ahí poco a poco se va a llamar eh, Chamán volumen 82 eh, por el por el barrio donde donde vivo, cuando digamos yo y la batería. ¿Mm? Y, y nada, eh, a ver qué tal, son van a ser ocho canciones y estamos muy contentos, la verdad. Esperemos que en breve poder presentarlo, que bueno, el otro día eh, ya hicimos nuestro primer concierto en el en el Paper Club y, ah, y la verdad que bueno. fue un sold out, vendimos todas las entradas y fue muy bien, la verdad. Eh, superó nuestras expectativas, porque te digo, para hacer el primer concierto Digamos, con banda, porque yo antes tocaba eh, solo, bajo el nombre de Morracune, pero era era una, un show de acústico, yo solo con la guitarra. Y como banda, fue el primer concierto, y te digo, mmm, un éxito total, ¿sabes? Así que muy contentos, la verdad.
1: Bien, bien. Buena primera experiencia en un gran escenario. Sí. Y para despedirnos, sí. vamos a dejar a los oyentes escuchando una canción de un grupo que vaya a poder estar aquí en, en el festival, en el uh -huh. Gran Canaria Fibra Sonora Edición Costa. Tiritas, uh -huh. has elegido, ¿no?
15: Sí, sí, tiritas es una canción de, de mi amiga Belén de La Jalada eh, y nada creo que creo que viene muy bien para cerrar el, el la entrevista y creo que Representa bastante bien la idiosincrasia del festival.
1: Pues nos quedamos escuchando esa canción y vamos a despedir ya a Jorge Brito y ya más adelante iremos recordando también, pues, según vayan pasando los meses esos conciertos que dentro de este festival se harán en la aldea, Moya, Galdar y en San Bartolomé. Jorge, sí. gracias por estos minutos. Enhorabuena por el festival que habéis organizado. A continuar así, que pases un gran día.
15: Vale, muchas gracias a ustedes por, por llamarme y tal. Muchas gracias por el apoyo y la difusión Gracias. Bien? gracias. Vale. Vamos a escuchar
1: Tiritas, la canción que nos ha recomendado Jorge Brito y que se podrá escuchar, por supuesto, en el festival.
2: FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
13: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega. 928 230265 Pioneros En limpieza de estanques y redes Heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos, directo y ahorre Tiempo y dinero 638-748-731
2: El Guachinche En Carlos V Carrizal de Ingenio Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero No tienes perdón de Dios El guachinche en el carrizal disfruta de lo nuestro.
5: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán.
1: para el último boletín informativo y en unos minutos vamos con Manuel vaso a quien ya tenemos aquí en los estudios de radio faica
0: noticias.
1: de las 11 de la mañana damos datos de la pandemia, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirma 283 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas de los que 223 corresponden a la isla de Tenerife 48 a nosotros en Gran Canaria 8 en Fuerteventura y 4 en Lanzarote, el total de casos acumulados en nuestro archipiélago es de 62.300 con 4.100 activos de los cuales 30 están ingresados en UCI y 204 permanecen hospitalizados según los datos de la Consejería de Sanidad, que ha precisado que en las últimas horas no se ha notificado ningún fallecimiento por COVID-19 en Canarias. Mientras, cientos de ciudadanos acudieron ayer domingo a la convocatoria de la Consejería de Sanidad de una jornada de vacunación masiva en el pabellón Santiago Martín, para personas que no hayan recibido ninguna dosis y que se encuentren entre los 40 y 59 años. La afluencia masiva de personas provocó algunas colas en los accesos al pabellón en el que se dispuso de 40 puestos de vacunación. Más asuntos. La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha revocado una sentencia que condenaba a un individuo de haber abusado sexualmente de la camarera de piso del hotel en el que se alojaba tras haber llegado en patera al sur de la isla de Gran Canaria. El fallo estima el recurso de apelación interpuesto por el letrado José Luis del Rosario Pérez, que consideró que el informe forense que determinaba la edad del acusado no era concluyente respecto a si era menor menor. O mayor de edad. De esta forma, la audiencia anuló la condena de cuatro años de cárcel que le habían impuesto y ahora será requerido por la Fiscalía de Menores que asumirá el conocimiento de este procedimiento. En otro orden de cosas, la pandemia ha convertido el futuro de la administración en el presente. Así lo ha explicado Alicia Álvarez, la directora general de modernización del gobierno canario, cuando trata de resumir el trabajo que ha supuesto digitalizar todas las áreas públicas del archipiélago. Hace apenas tres meses pusieron en marcha la sede electrónica única en la que aunaron 12 de las 14 sedes anteriores y aún esperan incluir las dos que restan, es decir, la del Servicio Canario de Empleo y la de la Agencia Tributaria Canaria. Y otro apunte, 8 de los 18 ayuntamientos de la isla que han presentado los datos al Ministerio de Hacienda han aumentado el tiempo medio que tardan en pagar a sus proveedores de suministros, servicios y obras durante el primer año de la pandemia, es decir, entre marzo de 2020 y marzo de 2021. El mayor incremento se produjo en Telde, donde ese plazo ha pasado de 108 a 242 días, es decir, 8 meses más del doble, son 134 días más, casi 4 meses y medio de retraso añadido. En segundo lugar en esa clasificación, a mucha diferencia de Telde, se sitúa Las Palmas de Gran Canaria, con su historio que cerró el primer trimestre de 2021, pagando a sus proveedores una media de 30 jornadas más tarde que un año antes. Los 119 días que empleaba en marzo de 2020 se convirtieron en 149, es decir, 5 meses un año después. Terminamos con la información más cercana.
0: Todo va sobre redes.
1: Y en Todo va sobre redes, esta sección donde hablamos de redes sociales, de marketing digital, de nuevas tecnologías... ...pues siempre traemos a un protagonista muy interesante y hoy tenemos a un vecino... Que está aquí con nosotros en los estudios de Radio Faicán Él es Manuel Vaso. Manuel, buenos días Buenos días Que tiene miles, pero miles, miles de vídeos subidos en YouTube Más de 6.000 6.300 y
16: pico, eres más o menos
1: Increíble, ahora vamos a hablar de tantos y tantos vídeos De cómo se pueden subir esos vídeos Porque sale a, a, a una media diaria de, 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 de subir vídeos Que esto, esto es un trabajo enorme Y que además también tienes miles de seguidores
16: Sí, hay En Facebook 4.900 y pico mm. Y también está en este 6.000 8.200 no, 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 sí, he, he visto sí, 8.200 sí, sí, y, y poquito
1: que sí. son muchísimos porque al final sí. bueno cuando uno habla de un tema general que puede ¿Eh? interesar a cualquier hispanohablante ¿Eh? pues al final la, mucha gente se suma al carro pero cuando son vídeos específicos como los que hace manuel pues eh, sumar suscriptores pues siempre cuesta más
16: no y cuesta más cuando es cuestión de folclore nos ha abierto una no cosas de juventud, Claro mucha persona mayor, pero gracias a Dios por la parte de Sudamérica sigue mucho, Estados Unidos, Perú, Uruguay, México, todo eso y en la península. Sí, sí, allí gusta mucho, ¿verdad? En Sudamérica. Sí, sí, porque hay muchos inmigrantes y siguen mucho los vídeos por los bailes y todo. ¿Y cuándo empezaste con todo esto? esto empezamos con las fotos porque eso viene un poco de, de familia pues yo trabajaba por turno y era difícil con turnos extra lo otro lo que pasa después estaba como estoy con los rallies hace 40 años también ¿Mm? pero cuestión de organizaciones no tenía tiempo ya ni para mí pero estas cosas se aflojó un poco yo iba a los festivales con la cámara de fotos entonces yo venía y en los cuatro grupos sacábamos dos mil dos mil y pico fotos entonces mi hijo, mi hijo me dijo que era de folclore. Sí. Papá, ¿por qué no hacen vídeos? Porque yo me pongo en el ordenador Le doy al ratón Y estoy viendo el baile Sigo el baile, no hace falta Entonces le hice caso uh -huh. Me metí más blanco que vamos a hacer Sí, sí, sin saber nada No ¿verdad? sabía nada Pero me, le pregunté a uno de la mesa que era amigo De Megafonía Bolaño este, Yo sabía que sabía algo mira esto esto así más o menos tú tiras sí, creamos sí sí yo no sabía lo que era un cano lo que era un ya no sabía nada preguntando si llega a Roma claro claro
1: error raro, fallo raro.
16: más pesado uno, yo más pesado te preguntaba a ti después estaba con otro le preguntaba al otro preguntaba al otro entonces tú, cualquier persona coge te pones mirando y digo, pues yo creo que es esto. Sí, sí, vale sí, sí. más esto que el otro porque coincide.
1: Y esto que no echa a nadie para atrás, el que quiere sí. iniciarse en este mundo, sí. oye, que se anime.
16: Sí, el problema está en que la juventud no... no no creo que... El otro día se nos murió un otro compañero de la edad mía, Luis, también. Mm. Somos todos jubilados prácticamente, me siento uno por vale.
1: Pero el jubilado Como... que quiere animarse a cualquier... Ah, sí, sí, eso hay que estar activo. Sí, hay que estar activo. Eso la es.
16: mente es la que tiene que estar joven el cuerpo el pobre está ahí el
1: cuerpo si, hay, que, hay que intentar mantenerlo sí, de nosotros, la mejor manera posible pero la mente es muy la importante mente, la mente,
16: si no te come si sí, la mente falla y, el, y es, el cuerpo vaya bien exactamente y gracias hay buenos compañeros unos más, otros menos, estamos ahí cada uno tiene su estilo yo me dije a mi, a mi estilo me han dicho algunos Oye, y tú esto, eh? no, si hay un grupo tocando, sí. tú lo enfocas, le das un le viene para Si el baile, enfocas a la, a la música y después te vas al baile, porque lo no, que se mueve. Es que la gente lo oye. Te... Y te puedo decir. Sí, o sea, sí, porque ¿sí?
1: claro, esto surge hace 10 años, como hemos dicho, pero claro, para subir 6.000 vídeos, pero sí. ¿a quién has grabado tantas veces?
16: Tengo 340 y pico grupos grabados. 340 y pico, ¿eh? 340 Tres, y pico. Hace un, con el Salite del Faicá, uh -huh. de aquí que pertenece también un poco a los monitores, a, a los monitores de la escuela, iba a los festivales por, o sea, por fuera de, de Canarias, en la península y eso a ver. Entonces como pertenecía al Salite, pertenecía a Gustavo, a la Federación Internacional, uh -huh. pues el presidente de la Federación Internacional, no, no, varias veces ha dicho, mira. Venga para que te vengas con el grupo por estos sitios. El primer año, nada, forma un grupo base de música, de amigos unos con otros, y su cuerpo de baile. Uh -huh. Pero en la, en el sitio que va, el que es conocido, o se, se nombra, es, por ejemplo, el grupo invitado. El cuerpo de baile o lo que sea, pero es el nombre. Entonces lo fuimos a Francia. ¿A Francia? Eh, eh. En, en bueno. Francia, en Francia. ¿Qué tal por allí? muy bonito por el folclore más o menos porque no tuvimos tanta suerte por unos días de lluvia se hizo en un monte estaba todo vallado en un monte tuvimos a ver cómo se pone eso ya para subir esas vallas arriba vallarse todo se pagaba la entrada y tal después lo llevaron a un montón de sitios a actuar así de estas cosas para te dan la comida tú, tú te pagas tu viaje tú ¿eh? uh -huh. tus tu viajes lo pagan cada uno sí 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 cada uno pero, paga cada 10. uno paga su viaje y después la estancia del, del grupo organizador al, día, al año siguiente lo fuimos a Rumanía bueno. que la gente dice ¡Ah, Rumanía, Rumanía Rumanía está cambiando, precioso las zonas y tal te digo, yo que estaba acostumbrado, asombrado fuimos a dos festivales a dos festivales allí, los dos grandes ¿eh? uno era del de presidente de la Federación Internacional ¿Ah? once grupos once grupos sin repetir, sin repetir de, de Rumanía, uno.
1: Sí, sí, todos o sea, internacionales.
16: Sí, sí, de Italia, el otro, claro, claro. tiene la opción de... Yo nosotros veníamos a los autobuses, por decirlo así, porque era guapo, pero otros autobuses que venía con su gente, Desde toda la zona aquí, Rusia, el otro, de todo el mundo. Once grupos en un festival.
1: Buen festival, buen festival. Sí,
16: pues, bueno. Pero después lo fuimos al, al, al otro, estábamos nosotros también invitados, estábamos donde nos estábamos quedando. Y había también 11 grupos, uh -huh. había dos italianos diferentes, uno fue en el otro grupo y otro en este. Bien, pues estuve. estuve. Bueno, que te pues... ha permitido viajar, ¿eh? Sí, los sí, videos. sí. Pues, pues, estuve, bueno. estuve grabando seis horas y pico, porque aparte de eso, eh, una hora antes estaba actuando, uh -huh. como quien dice, la escuela de, 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 de esta gente de su ...de su bar, del sitio de Rumanía. ¿eh? pero eh, había que verlo yo, yo yo esto empezó antes de tiempo por porque porque era tanta la calidad que tenía los niños bien vestidos que era un, un, un fanatismo o sea bien bien ¿Pero, y ya teniendo
1: que pagarte los gastos te animabas a ir
16: por ejemplo, tú, ah. tú vas con la, siempre ve algo nuevo porque aquí lo tenemos todo visto ya tienes que buscarte horizonte yo siempre soy muy, muy, muy novelero por decir la cuestión de eso tú tienes que crear aunque la gente aquí es fanatismo de ver lo tuyo lo tuyo lo tuyo
1: sí, pero hay que creer, hay hay que claro no
16: ver no. otra cultura sí. folklore internacional folklore no es que esto folklore canario es una cosa nacional otros otro internacional otros otro hmm. tú tienes que ver lo, la cultura de otros países te gustarán más te gustarán sí. menos
1: de pensar que pues, con lo que hemos dicho antes que yo, vamos a ir a Rumanía no va a estar bien no, va, no no
16: lo pasamos sí. centro de atención donde quiera que estábamos los, los canarios, los españoles
17: sí, Las
16: huelgas, tocando Nosotros pues, estamos en una cafetería Del, del, del hotel Y todo eso nos agregaba a nosotros Y aquello era bah, Te voy a decir una anécdota Que me queda asombrado Nosotros hablamos aquí siempre de los rumanos, Los rumanos, sí. vale Pues la primera vez ¿eh? Ellos allá no piden o con las manos atrás se ponen pasando por aquí y la policía vigilando había letreros, o sea discos puesto en la calle que te podían multar si tú te sí, cogías dándole tú a ah, ti tú ves, dinero dado el dinero estaba prohibido y te llamaba la atención uh -huh. Lo, el público no, 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 no porque son, son una secta de, sabía, de, una banda organizada ya yeah. Vale, Entonces sí, sí, la policía sí. cajaba Esa era la forma para evitar Sí, evitar que, que te, te denunciaban a ti sí, sí, Te sí, cogía, sí, sí. como tú comprar una cosa robada uh -huh. Te desgracia Porque tú, tú no tienes por qué comprar igual. No, Es
1: el método que tenía eh, sí, sí. En
16: Rumanía A mí, está cambiando, se veía La parte, de, 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 te, te hablo de las personas La parte antigua La gente se notaba más o menos Como a veces ve una cosilla uh -huh. la, la mediana ya la veías tú Y la juventud, juventud Sí Sí, sí, sí. Juventud, juventud eh, moderna Que no sabía en qué sitio estaba
1: Eso es, que hay una evolución, eso, que, que una
16: evolución. Y están regresando Mucho, mucho habla hispana allí mm -hmm. ¿Por qué? Porque mucha gente que estaba en la península Han regresado A trabajar y cosas de, del gobierno mm -hmm. pa, le, le han puesto de trabajo A lo que está con la cuestión de folclore. Como pasaba aquí antiguamente la lucha Que la luchadora ha un trabajo Vale. Pues allí son todos monitores Trabajan en esto si Sí, les han buscado algo relacionado Sí, un sargento, un sargento del ejército Estaba con nosotros allí de, Para guiarnos y, Bueno, y, y en
1: estos, todos estos Más de 6.000 vídeos que tienen que ver sí. con el folclore ¿La evolución cómo ha sido? Porque claro, me imagino que al sí. principio Si los ves los del principio dices Bueno, estos no me, no me han salido tan bien como los últimos Claro sí, sí,
16: se, se va notando la cuestión y las cámaras porque esto es una cosa que hay está sí, estar continuamente la... sí. yo me he gastado sobre 18 o 20 mil euros en esto y he vendido cámaras a pero tengo en mi casa ¿Mm? porque la gente quiere comprar tres pesetas pero cámaras pero es dinero,
1: ¿eh? 20 mil ¿Eh? euros que has
16: gastado no, me acabo de gastar en una cámara ahora mismo 2000 mil oh. tengo otra de 2 después tengo eso de mil y pico si sí, vas con el trip después otra más también de, sobre mí dos do que vendí la cámara de fotos profesional también me, me costó 2100 mm. la nico 800 sí. los objetivos eh, son todos todos claro bien.
1: que sí al final suma mucho que sí que ¿Tú? es así te, te ayuda alguien a veces o, o lo haces todo
16: ah, yo siempre <ríe> yo solo solo, ¿no? solo. mi mujer siempre está diciendo y yo me, me marco un, un, o sea, un, un lema si estoy aquí, ¿Eh? me gasto el dinero en, la, en las máquinas. No hago daño, estoy haciendo un beneficio. Si estoy en la calle y no estoy haciendo esto, me gasto un duro en los bares con los amigos. Pues eso me lo invierto en esto, sí, pues. más saludable. Y es una afición. Una afición, que estoy haciendo un bien. ¿Eh? Y a la vez, esa gente, cuando termine y tal, me invita me he tomado las copas me ahorró el dinero del bar sí. pero lo he empleado aquí en este sí. y, 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 y tú y tú te lo crees pero bueno que así más o menos así porque... es. Sí, 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 sí. además ya ha recibido algún reconocimiento sí gracias a dios dice que nadie es profeta de su tierra pero por lo pronto mm. ahora este fue el motivo porque fue por el día canario te de los con otra gente tal, gente que, que hacen cosas por poder de la ganadería y tal eh, y después tuvo otro también anteriormente de, de la Federación de Folclores. Siempre de son después.
1: bienvenidos esos reconocimientos yo para sí. seguir trabajando, sí. claro.
16: Y después los compañeros estos de los monitores, con cultura, de, de esta, pues uh -huh. por lo visto entre eso con concejal y tal, pues, dijeron, no, no, Manolo tiene que estar ahí por esto y esto, ¿no? ellos son de música, ven, vienen, todavía no han abierto la boca, estoy yo ya para ir a grabar te llama o, o no te han llamado y tú vas allí por la casa de la cultura joder yo pensaba que tú no ibas a venir y tal, y tal, y tal. Qué bueno que le hayan eso bonito te reconoces tu trabajo te dicen cosas te ponen cosas y, cuando, pero, y sí, claro sí. este año con la pandemia menos no si empezamos no pero pues después yo he tenido suerte en parte <ríe> menos siendo cuando estamos recluidos yo empezamos en parte de enero y febrero hmm. Y febrero, y al final a media de febrero Estuvimos por la zona De San Isidro, de Garda, arriba Que había un, un encuentro De bailadores, le llaman ahora Ajá. Sí, porque Va un grupo base a tocar Y te, te pone allí 10, 12 grupos de baile Que al principio, cuando esas cosas empezaron Uno, o sea, los bailes Uno arranca con el pie derecho Y otro el mismo baile con el pie izquierdo claro. Uno hace las entradas de adentro para afuera Y otro de adentro para entonces yo cuando iba, eso fue en la fiesta del queso, en Guía, ¿Mm? en Guía, cuando yo veía aquello y dije, mi madre, la gente que ve, no conoce y ve esto, esto te dice, esto no saben bailar, esto es, vamos, sí, vamos. Sí, sí, sí. Entonces yo enfocaba mucho y de ellos se enfadaba a la ah. música, a la música nomás. Y, la, me, claro, y no. la cabeza de los bailadores porque estaban en la tarde. Entonces me preguntaron, coño Manolo, si sacas esto y ahora qué te pasó, y me pasó? Tú sabes cómo, cómo funciona. Sí. Pues yo he hecho este vídeo uh -huh. que, que no es un canal aquí que lo ve los dos pueblos. ¿eh? Yo está para afuera y ve, y ve un tío para allá, un tío para acá, el ah. otro está. Sí, pues es que, lo que me ha dicho. Ya hay 8000 suscriptores. Claro, claro, por eso. Entonces muchas gente de fuera. Y entonces en el último este que yo fui pues no me gusta mucho eso, por eso Ya se veía todo, sí. todo el mundo bailando igual. Entonces, allá ya, ya cogieron un rodaje y se ha puesto porque tú te apuntas y te dices, cada grupo ellos saben bailar y tal, y entras. Y el que no, no bailaba, se arrimaba. Se arrimaba, sí. Se arrimaba a un lado. Y entonces era más profesional.
1: Hmm, claro, hombre, eh. que es que ya el contenido que hay que subir,
16: que claro, la la gente claro, la ya fuera, yo le dije, tiene, tiene yo, que yo ser... no me puedo estar jugando el bigote, ya, porque es lo mismo. Claro, claro. Si a ti te falla, a veces te llama un grupo oye Manolo no suba la canción ta. o ten cuidado, mira, el baile sí lo, lo, lo noto, sí, yo sí, seguía sí. y, y lo quito. Sí que
1: alguno ya, que, que, le gusta, dice, ah, ah, que no nos ha salido muy bien no lo claro, subas. Y no
16: lo mejor a lo mejor lo tengo editado y tengo que empezar de nuevo, quitar aquella canción sí, y volver a editar. Y
1: editar. claro,
16: si sale sí. más, sale. Para ellos, para mí para todos, porque esto va esto va a, a la hora
1: de editar, ya mucha práctica tienes que tener, ¿no?
16: Más o menos. como si editaban el... los
1: primeros, los primeros vídeos, sí, ahora... un sí
16: poco, pero yo me mantengo con el Pinnacle 15, porque hay muchas ahí, yo hmm. también, a mí me cuesta, porque yo no tengo a nadie que me ayude un poco en ese sentido. Sí,
1: esto lleva mucho tiempo.
16: ¿Eh? Sí, no tú vas haciendo, lo ves roto, lo dejas, dejas todo el ordenador encendido en tu casa te levantan, no duerme la familia ya yo ¿cuántas veces te levantaste anoche sí noche? <risa> y <risa> y se, y, si se duerme porque el problema no es ir a grabar es el resto hombre el grabar y, es y, lo y que después, dure y se y graba duro. pero luego todo el después, material después que tienes hay que editarlo, editarlo claro editarlo sea, es después, después colgarlo sí. de vení después estás revisando eh, colgaste este después mañana el otro porque esto es como la gente la noticia sí. el que actúa y quiere ya tú ya ya sí, sí. ya sí, sí. No, no que lleva lleva mucho sí, sí,
1: tiempo sí. un vídeo okay. sí, el
16: que nunca ha
1: subido ha editado un vídeo no, no lo sabe pero lleva no, un vídeo de esto que hace
16: 50 minutos y, si, sí. una hora una hora 10 y te cuesta 5 horas hombre tranquilamente tranquilamente, tranquilamente hay que que, si no pasa hay que, mirarlo, sí. hay que editarlo sí, pero las sí, transiciones sí. también que le ponen un poco no hombre mm. sí, está las... cuando son estos por ejemplo de aquí de, de tel de ahora con, con cultura y sí, siempre está tiene que poner los iconos de gester de, de cultura ah, claro, su... claro pues son el, poco el logotipo el logotipo sí, eso sí, sí. ¿Por qué? porque ellos se están mojando ah. y están haciendo una cosa ¿Y si tú no le pones el logotipo? Sí,
1: son, quieren que se vean, son los que más o sea, ponen no, el dinero Sí,
16: que estás poniendo, que se, se están mojando ya. De, de ellos, tú por ahí o viene Todo el mundo habla de, de en la cultura Sí, es verdad, porque A mitad de la pandemia han seguido manteniendo
1: la cultura Y bueno, y además de una manera segura Y eso sí que es de, de alabar claro. y de aplaudir Y ya para ir terminando, Manuel ¿Qué te gusta <coughs> ¿qué te gustaría grabar? ¿O que
16: hay algo que se haya quedado ahí que dices ah, Esto se me ha quedado fuera mm. Ya después de los 11 grupos. Ah, porque después estuvimos también en Bulgaria. Otro. Había 7 grupos. Sí, que igual hay algún festival
1: que, que no has podido ir y que...
16: Hombre, de afuera.
1: Sí, que sea pero... casi un sueño poder ir.
16: Pero es que va a mí no me importa gastarme el dinero porque sí. yo lo, lo disfruto y siempre digo que es una, una, una vacación claro, no, no. de la mejor, bueno, de la mejor gozada pues estabas con los amigos, los otros, siempre tienes tiempo para todo pero es que después no ver los resultados en las entradas la gente, como claro, son muchos aquí uh -huh. son muchos, yo tengo, bueno yo tengo uno al Perú de abajo al 997 mil entradas ¿tanto? Se descubrió, eso no arrancaba, y dice? hay otro vídeo de ellos mismos allí, sí, 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 sí. con 2.600, pues eso te estoy diciendo. Se de, lo descubrieron, vamos a decir sí, allá, sí. y todavía es un día con otro hay comentarios. Sí, y sí, está, subiendo, viral, está subiendo, está subiendo. viral. Unas porcas también, siento que tenía noventa y pico mil de aquí abajo en y ahora por 127, una cosa así.
1: así. ¿Y, con, ¿Y con ello has podido monetizarlo, sacar algo de dinero?
16: una vez estuve mirando pues después había cambiado y me viene y yo pues tú me vas a gobernar a mí y otra cosa como soy yo soy jubilado uh -huh. yo vengo a tal cada vez daba menos pero yo tú qué sí que no te, ah, no yo te, pe no te perdí perdí, perdí la época buena sí. la perdí y yo sí perdí yo, yo tengo mi buena pensión yo tengo mis cosas mis sí, entradas es que no... yo estuve 42 años trabajando pero ahora me vengas a gobernar y así sí, me lo no voy sea, a que hacer eso, ¿no? que no es algo que vaya que no, a no mente. porque desde que tú piensas y hay cosas de esas ya está como industrializado Ya tú mm. no eres libre La música está comprada, está pagada Como hay muchos que no que no quieren que tú les pongas cosas Porque siempre está Oye, si vives de eso, sí, pero tú no vives de eso Tú eres como yo Y están ahí sí. ¿sí? Hay grupos que les molestan bueno, pero... yeah.
1: bueno, hay, hay de, de todos Hay tantos yo... grupos que has sacado En ah, mil sí, videos, sí, sí. cientos y cientos
16: de grupos Pues sí en la, la gente de la prensa cuando viene aquí a tu lado de las tarjetas mm. Se nota la cantidad de entradas Comparado con los, con, los, con los de aquí. Yeah. De aquí, siguiendo, las Islas Menores entra y se ven mucho. Mm -hmm. y, te, y la gente Después viene prácticamente los nuestros de aquí. será también como hay más cámaras, sí. y entonces se reparten más. Yeah. Se reparten yeah, más, no más, creo yo pano. que sea por eso. Puede ser, puede ser. Pero, bueno, puede puede ser. Puede ser. Pero yo he visto gente, vamos, del de Hierro o La Gomera. Y tú te quedas asombrado de, sí, de, sí, de todas este. las entradas
1: que hay sí. bueno ya para terminar mano sí. habrá que seguir pues otros tantos años más porque ganas dios tienes hier, eh.
16: dios quiere. sí estamos ahí mejor lo bueno es vamos a decir así que, que esto esto va a perdurar está grabado está puesto ahí
1: eso está para siempre
16: estamos como está haciendo
1: hay que ese legado para siempre por con más mismo. de 6.000 vídeos manuel y el que ah. quiera seguirte lo tiene bien fácil en facebook o sí, en youtube, eso, YouTube manuel y, vaso, y, Twitter.
16: y no hay en ninguna el, está también como folclore fotos tv sí. uh -huh. para la gente yo he ido a darle las tarjetas a y, ya gente, te y, y no ellos dicen ah, vamos vale vale no me conocía personalmente. Pero sí, sí, sigue Entonces, el canal, claro. Cuando le da, cuando le da la tarjeta, te mire y dice, ah, yo te tengo! Yo, así pero estas cosas dice, <risas> sí, sí. ¡ya! ¡Qué bueno! Yo te tengo y eso tal. Es una alegría, y, es una y, y gente, está la romería Teró, ¿no? ¿Hmm. ¿Eh? Y venía gente de las islas. Sí. Mira, yo soy de tal, yo te, te sigo lado, de tal, saludarte, ves. Eso es lo bonito. Qué bueno, bueno eso Lo bonito bueno, por lo demás. Nada. La cuestión, de como digo yo, de dinero es ¿Athrow? hoy... Sí, Comía para hoy sí, ejemplo, sí, y para sí, mañana. Está cubierto Lo bueno es la amistad la y, saber, y saber, y otra cosa muy importante, de venir personas a resete porque sus padres estaban enfermos. Y, y se pone a ver los sí, vídeos es y, y eso es muy importante.
1: Y caras conocidas y el folclore. Claro, yo
16: te ve te vi sí. Qué bueno, bueno, qué bueno, qué bueno. Poder bien. llevar a esas personas eso, que, eso, que no eso. pueden ir a los conciertos, que no pueden ir, poder la está, enfermo, está operado sí. y, es. la y la ven un festival, seguir, te... ¿sí? de, de, la verdad que la, sí.
1: La música, llevársela allí. De. Pues el que quiera conocerlo, les Manuel Vázquez. Pues Manuel, gracias por estos vale. minutos y enhorabuena vale. eh, por este enorme trabajo.
16: Gracias a ustedes y a todos los oyentes.
1: Sí, decía que vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y regresamos para despedir el programa.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. De cada isla. Cercana. Independiente. Comprometida. Y nuestra. Así es, mírame. Televisión de las Islas Canarias.
4: de peluquería Tomás
5: Somos gente somos radio. Radio,
0: radio Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: y media aquí hemos estado ¿eh? con Manuel Vaso Lorenzo este vecino vecino nuestro vecino de telde y llega el momento de despedirnos llega el momento de en el cierre de hacer un rapidísimo repaso sueldo para conocer si tenemos alguna noticia de última hora vamos a ver las agencias que dicen Yolanda Díaz pide tener con el SMI la misma valentía que se ha tenido con los indultos Calvo elude responder si se ve fuera del gobierno y asegura que ella trabaja con el mayor de los empeños Forca de él no cree que el independentismo deba volver ahora a la vía unilateral salió mal, dice a ver las agencias más cercanas, vamos más de 8.000 personas inmunizadas en la jornada de vacunación de 24 horas en el Santiago Martín de Tenerife investigan al cabildo de Gran Canaria por varios delitos como malversación y fraude en la organización de unas jornadas. Y también, pues, esa noticia, los 283 contagios en las últimas 24 horas. A ver si la próxima noticia ya nos pone por debajo de esa cifra. Canarias 7 dice, Canarias en rojo en el mapa europeo por su taja, tasa de contagios, algo que más o menos esperábamos. Las zonas se clasifican en rojos si y la tasa acumulada de casos de coronavirus en 14 días se sitúa entre 75 y 200. Reino Unido levantará las restricciones contra la COVID el 19 de julio. Y Díaz garantiza otra prórroga de los ERTE más allá de septiembre en la provincia y con esto terminamos anticorrupción investiga una trama de contratos de política territorial eso aquí en Gran Canaria, Canarias en rojo en el mapa europeo de enfermedades por la incidencia del COVID y Tenerife vacuna día y noche para frenar el coronavirus en Canarias Vamos, vamos, ponemos punto y final al programa regresamos mañana desde las ocho y media de la mañana aquí en el programa Las Mañanas de Faicán y recordamos, el doctor José Luis Vázquez estará con nosotros en directo siempre, ahora es el horario de verano de lunes a viernes desde la una de la tarde a todos un saludo de Álvaro pasad un gran día y nos citamos
0: para luego, o si no para mañana hasta luego, adiós, adiós